0: Und willkommen zur Dezember-Folge des soziologischen Kaffeekränzchens, ähm, Folge 21.
1: Ja! Ja,
0: genau, mit Jennifer, die ist da. Hallo! Und Christoph. Ja, hallo zusammen. Und ähm, wir sind gerade jetzt etwas beschwingter in die Sendung gegangen, weil durch, aus technischen Gründen wir jetzt die Intromusik immer vorher selber hören und die nicht nur davor
2: geschnitten wird. Und... Wir ersparen das euch das. heißt, wir können demnächst sehr schräg mitsingen. Freut euch yeah. jetzt schon
1: drauf. <lacht> Freut euch nicht.
2: <lacht> nee, wir, 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 haben doch, wir haben
0: doch schon etabliert, dass wir ähm, die, die, die Hörerschaft nicht loswerden möchten. ach so. Wir mögen ja. die,
1: Christoph. Wir mögen die. Ah, ich, das
0: immer. <lacht> ja, so ich schreibe dir das mal auf. <lacht> genau, wir mögen die eigentlich. Ähm, ja, 21. Folge, Dezember. Wir sind jetzt, wir sind jetzt strafmündig. Ja, ist doch, ist doch auch was, oder?
2: Ja, es ist, ist super. Mündigkeit und, äh, und so. Mh.
0: Ja. Geil. Weiß, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist, ist, das, ist, mit der Mündigkeit ist ja auch, so ein, ist ja, ist ja auch so, ein, so ein emanzipatorisches Konzept. Da weiß ich noch nicht, ob sich das durchsetzt. Derzeit- Na.
2: Also durchgesetzt hat er sich auf jeden Fall noch nicht.
0: Nö, nö hey. wir sind ja, ja gerade ein bisschen anti-emanzipatorisch unterwegs. ach du.
2: Ach, ach, wo kommen wir denn? Wir dürfen auch in den USA zum Beispiel dürfen wir jetzt Alkohol trinken, ne?
0: Ja. Ja, ja. ja, und, nächsten, ja und dann darfst du wow. irgendwann, dann, dann darfst du irgendwann, weiß ich nicht, ähm, irgendwann darfst du dann auch auch Nippel sehen oder so.
1: Na, ich mhm. weiß nicht. Ich habe heute, heute eine Nachricht auf Tumblr ges- äh, zu, zu Tumblr gesehen. Oh ja.de war das. Tumblr möchte allen Adult-Content entfernen. Und witzigerweise steht in deren ähm, Bestimmungen drin, dass. Ähm, wenn sichtbare, äh, echte Geschlechtsteile zu sehen sind oder weibliche Nippel. Ja,
0: das außer ist ja ein Geschlechtsteil. Diese,
1: genau, außer diese weiblichen Nippel werden zum Stillen benutzt oder um die Folgen einer Brustamputation zu zeigen. <lacht> steht das da wirklich Folgen drin. Um die Folgen einer
2: Brustamputation zu zeigen. Ist aber sehr so ja, spezifisch, ne? Drin.
1: Ja, und männliche Nippel seien generell okay. Ja, äh, steht da wirklich so drin, das nur ist so krass.
2: Der milchfähige
0: Nippel ist erotisch, der nicht milchfähige Nippel eben nicht. Mhm. (lacht) Guten Tag, liebes Internet, willkommen.
1: Weird, willkommen.
0: (lacht) Willkommen. (lacht) Ähm, Ja, machen wir doch einfach mit mit, mit erquicklicheren Dingen weiter, nämlich äh, Getränken und Gebäck. Mhm. Ja, wer will anfangen?
1: So, ich mache...
2: nicht, machen wir Getränke und Gebäck zusammen und in der Reihenfolge oder machen wir erst jeder Getränk und dann jeder Gebäck? Oh, jetzt stell doch nicht... Alles auf einmal. Nicht, ich ich, ich fange einfach Testfrage an nach. und
1: mach alles auf einmal. Genau. Okay. Okay, mein Getränk. Ich trinke so einen äh, indischen Chai mhm. äh, von, weiß ich gar nicht... Oh, Teekanne, steht auf dem Schnippel. Äh, aber ohne Milch. Also ich habe den einfach nur in heißes Wasser getan. Das ist kein äh, Chai-Latte oder so, sondern einfach nur so ein Chai-Tee. Und habe einen äh, stetig kleiner werdenden Stapel Gewürzspekulatius bei mir. Und etwas, was ich gerade neu entdeckt habe. Christoph durfte es bei mir schon probieren. Und ich finde die voll geil. Kennt ihr Kuhbonbons? Oh. Dieses Karamellzeug? Äh,
0: ich glaube ja.
1: So eine, also meistens ist die Packung so gefleckt, wie wie halt manche Kühe, wie Holsteiner Mhm. Kühe, gefleckt sind. Ähm. Kuhbonbons gibt es jetzt auch in vegan. Es ist quasi ein, ein weiches Karamellbonbon. Du weißt da drin Kuhbonbons. Kakaobutter
2: auch, ne? Ich
1: ja, getrennt. auf jeden Fall schmeckt das super geil. Und das Mundgefühl ist wie bei den Kuhbonbons. Wobei, verlasst euch nicht drauf, ich bin super gut darin, Geschmäcker zu vergessen. Äh, und da ich keine milch Milchkuhbonbons gegessen habe sehr lange, denke ich jetzt, das vegane Produkt ist lecker, vielleicht auch widerlich. Aber... Kauft euch die, die sind geil. Ich, mag die. ich kann
2: dazu ja mal Stellung beziehen. Also genau, gesagt, ich durfte die bei. Stellung. Ähm, äh, genau, aus anderen äh, küchentechnischen Gründen war ich nämlich bei, bei Jennifer. Und ähm, habe die eben probiert. Und ähm, ich habe in meinem Leben sehr wenig Kuhbonbons gegessen. Also die haben mich immer ziemlich abgeturnt, eben bei weil so Milch, Karamell, das ist ähm, da, da, da gewinne ich erstmal eine natürliche Distanz. Das fällt ja bei den Veganen dann weg. Und auf jeden Fall ist es extrem lecker. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich schmecken wie das Original, weil wie gesagt, die habe ich kaum gegessen. Aber Empfehlung auch von mir. Ja, ich Christoph war übrigens keine Ahnung. mit zwei
1: großen Messern bei mir.
2: Das ist so üblich, wenn Jennifer ja, und ich uns treffen. Das
1: machen, ja, <lacht> dann bringt äh, Christoph immer zwei große Messer mit und ich lege meine Messer auf den Tresen.
2: Ja. Also
0: entweder. <lacht> könnt, könnt ihr das bitte aufklären, bevor, be, 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 bevor ich gefragt werde, ob wir hier einen Explicit Tag dranhängen müssen?
1: Das ist eigentlich total harmlos. Ja. Das erste Mal war Christoph bei mir mit Messern, weil er mir ein Küchenmesser zeigen wollte, was er besitzt, damit ich weiß, welches ich kaufen muss und so. ob ich damit gut arbeiten kann. Und das zweite Mal, nämlich letzte Woche, glaube ich, hm. ähm, hat Christoph mir gezeigt, wie man Messer schleift. Und dafür also, ich hatte nicht nur
2: Messer, sondern auch Schleifsteine dabei.
0: Genau. Ja. Und das sind alles keine Euphemismen, sondern.
1: Nee, nee, tatsächlich. Nee, das, das, das. Wir saßen wirklich in meiner Küche und haben äh, meine stumpfen Messer über einen Block gezogen. Äh, okay. So. Ja. Was, was Freaks so machen. <lacht> Auf dem Kaffee treffen.
2: Ja. Gut. Also, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, wir können ja mal das Messer, was ich Jennifer damals empfohlen habe, verlinken in den <lacht> Shownotes vielleicht. Genau. Ach ich ja,
1: schon. Hat's. Ich fange mal an. Ja. <lacht>
2: ähm, ja. Dekulatius ja. und Chai. Ja. ja, soll ich weitermachen? Willst du weitermachen, Thomas? Mach mal. Ähm, ja, also ich habe hier einen weißen Tee im zweiten Aufguss, den ich mir in einer Probe bestellt habe und ähm, der schmeckt original nach gar nichts. Also der, der erste Aufguss hat wow. schon wenig geschmeckt und der zweite schmeckt jetzt wirklich nur noch nach, nach heißem Wasser und die Lampe, die hier am Schreibtisch steht, ist so eine. Ist nicht so ein kaltweißes Licht, sondern sehr warmweiß. Und ich weiß nicht genau, ob es nur dadurch so scheint, als hätte das Wasser zumindest ein bisschen Farbe. Oder ob der Tee auch faktisch farblos ist, wenn man ein anderes Licht drauf werfen würde. Also das ist ein bisschen uninspirierend geschmacklich. Ähm, und dazu habe ich drei Sterne, Herzen, Brezeln. Tatsächlich von jedem auch eins. Äh, um eine Adventskerze auf einem Teller angerichtet. Die Adventskerze habe ich weil wir gerade Abend gegessen haben vor der Folge und ähm, die Adventskerze habe ich angemacht und damit die nicht völlig kegelförmig ausbrennt, weil wir sie nur für eine Viertelstunde haben brennen lassen, muss sie jetzt neben mir noch ein bisschen brennen, damit sie schön flach ausbrennt.
1: Oh, so hier sieht's hier aus. Sterneherzen brezen, ne?
2: Auch so ein Thema. Mhm.
1: Ja, das war Aufreger. Äh, Weiß hat scheinbar seine Rezeptur geändert für die Lebkuchen und ich hatte komische Lebkuchen und Christoph kann es bezeugen. Mhm. Äh, und ich glaube, ich bin so irritiert, ich schreibe eine E-Mail an die Firma.
2: <lacht> ja, ich das ist mehr als angebracht. Aber es man,
1: kann, man kann Lebkuchenrezepturen nicht einfach verändern, ohne was zu sagen.
2: Nee, das
0: geht wirklich. Doch, das ist Kapitalismus.
1: Ja, scheiße. Die Rezeptur
2: hat Kapitalismus optimiert. Ist nicht das Ziel, Dinge, also mehr Dinge zu verkaufen im Zweifel. <lacht> ja, aber die weißt du, Rezeptur. Weißt du, We- nicht schaffen.
0: Weißt du, nur weil sie Jennifer verlieren, heißt es ja nicht, dass sie nicht Mengen an Menschen gewinnen dadurch. Die das denken, weiß ich jetzt nicht, kann
2: ich bin mit essen. meinem
1: Lebkuchenfetz der sicherlich eine tragende
2: Säule. <lacht> 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 ja, das stimmt, da war das. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ganz, ganz komisch. Die Form ist verändert. Irgendwie mhm. das, das, also das Schokoladen-Teig-Verhältnis das ist jetzt eher in Richtung Schokolade gekippt. Also, ist alles so ein bisschen dünner, feiner. Und es ist aber so komisch weich. Und wenn man da drauf beißt, hat man auf einmal ist der ganze Mund so komisch voll. Ganz merkwürdig. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich
0: dann einfach eine andere Charge, aber hier war es ganz okay.
2: Aber war es so hm. wie immer oder war es ganz okay?
0: Frag mich doch nicht sowas. Ich bin doch, ich, im Gegensatz zu euch, bin ich doch nicht irgendwie wie, wie, wie Lebkuchenabhängig. Ich, ich gucke konsterniert Lebe. auf mein Mikrofon, um das zu prokolieren. Ja, ja. Ja, ich aber das du weißt auch du doch. Ich hab, Kurz äh, ich, 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 das weißt du doch. Das ist genauso wie ich Spekulatius für, für fragwürdig halte. Also es ist. Es
1: also, Thomas, jetzt, jetzt <lacht> wird's aber. Also.
0: <lacht> genau, genau, genau. Mein, weißt du, andere Podcasts sind ja über Facebook-Seiten gestolpert. <lacht> <lacht> Und haben sich aufgelöst. wie über Spekulatius. Ähm, ja, ich kann ja sagen, was ich hatte. Ich hatte in meiner wunderbaren Macbeth-Tasse, die ist toll, die hat so einen Blutrand. Und wenn man oh. sie austrinkt, sieht man den Spruch von Lady Macbeth, wie sie sich die Hände wäscht, ja. Out damn spot, out I say. say. Ja, also du trinkst dann so in diesen Satz hinein, das ist total klasse, das habe ich vom Globe Theater wow. damals mitgenommen, das hat so richtig einen Blutrand. Wie geil. Oh, uh-huh. Ja, äh, und ich habe wieder Gewürzschnitten vom lokalen Bäcker. Ah ja, ich und, nicht. Hm. Und die mich. Und die sind diesmal aber fragwürdig, weil man hat sich anschi- entschieden... Ähm, eine ein, die in der Mitte durchzuschneiden und dann irgendwie eine undefinierte Marmelade ich glaube die junge Frau sagte Preiselbär, aufzutragen und eine Schicht Nougat und Nougat ist ja grundsätzlich fragwürdig
1: also, mhm. also erstmal was cool ist cool und
2: Preiselbär eigentlich auch
1: ne Preiselbeere nein ist nicht, aber
2: was, was ist also denn mit den also, mit
1: den naschproduzierenden los werden die auf einmal irre. alle ja hallo wir sind ja noch
2: nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier gelandet, deswegen kann ich das, glaube ich, noch machen. Ich, äh, die Netto-Eigenmarken Sterneherzen Brezeln oder wie wir sie nennen, Stehebrä, das ist schneller. Ähm, <lacht> ja. Die sind noch relativ, also die sehen noch aus wie früher und schmecken auch wie früher. Mhm. Ja, kann ich nur... Früher war nicht
1: nur mehr Lametta, da waren, waren die Stehebrä auch wenigstens noch ordentlich.
2: Mhm. Eben.
0: Okay.
1: Das nee, also, Weihnachtsfolge, dass wir uns über Kekse streiten.
0: Also das war übrigens sehr schön, ich habe mich mit der Verkäuferin dann, ich, ich, ich habe schon zu der Verkäuferin beim Bäcker gemeint, also dass ich jetzt nicht ganz verstehe, warum der Nougat dazwischen muss, weil Nougat ist ja nun, nun mal halt verzichtbar. Und, und die meinte dann, sie mag Nougat, worauf ich sie schon mit diesem konsternierten Blick anguckte, den Christoph gerade in das Mikrofon gerichtet hat. Und habe ich sie gefragt, ob sie den Marzipan mag, worauf sie meinte, sie mag Marzipan nicht. Und da dachte ich mir so, okay,
1: Absolut, keine Traumfrau.
0: Ich kaufe woanders. Ähm, Also bei der anderen Frau, die da auch stand. Mit Ihnen rede ich nicht mehr. Was sind Sie denn für eine? Ich ich kann Ihnen auch nicht mit Käsebrötchen vertrauen. Ähm, Ja, nein, also das das war schlimm. Ähm, Bevor ich es vergesse, äh, aus Gründen, die wir überhaupt nicht näher ausführen, äh, muss ich kurz äh, die Charlotte grüßen. Die sei damit gegrüßt und ich hoffe, dass sie jetzt, wenn sie diese Folge hört, an der Stelle kurz grinsen muss. Und wir machen weiter. Holgi sagt ja immer, der der Grüßer ist der Feind des Hörers. Äh, Ähm, Naja. Wir sind ja ja in der Weihnachtssendung und ähm, Weihnachten ist ja das Fest der Familie. Und deswegen ist unser Thema heute das Fest der Liebe. Warst, ja, du mal, warst du mal Weihnachten da? <lacht> ja.
1: Dann, okay, dann ist Weihnachten das Fest der überbordenden Tische voller Lebensmittel.
0: Da können wir uns drauf einigen. Ja? Ich denke auch. Genau, aber, aber wir, das, das Thema eigentlich ist Familie. Und wir hatten, glaube ich, das, das, wir hatten glaube ich da schon die Lösung, ne? Ja, also.
1: Ja, also Christoph hat was vorbereitet.
2: Ja, ja. Familie ist die. Äh, ja, ist im Prinzip. Das, das wurde relativ früh in der Soziologie festgestellt, das ist die Keimzelle des Faschismus und ich glaube heute kann man immer noch sagen und ich glaube es ist auch schon relativ, also ich weiß nicht ob es immer so konstant war, aber ähm, heute ist es auf jeden Fall so dass man da eigentlich so die meiste Gewalt in der Gesellschaft findet und die da stattfindet ähm, und ich glaube vielmehr muss man dazu eigentlich nicht wissen, das ist so das Wichtigste. Ja,
1: also, genau dann wünschen wir euch eine fröhliche wahren Fetischzeit.
2: Ja. Ja.
1: Und sehen uns im Januar.
2: Genau. Kurzer Shownout-Verweis. geschrieben hat das damals mit der Kleinfamilie und Keimzelle und Faschismus äh, Max Max Horkheimer, genau, Max Horkheimer, (lacht) also äh, frühe Frankfurter Schule, 1936 ist es das erste Mal erschienen als Text. Ja. Ja.
1: Ja. Und dann? Dann
2: bis zum Januar. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das können wir nicht machen. Nee. Okay. Also ich ich habe ich hab hier so eine Uhr, ne? Also, diese Uhr sagt: ähm, Wir haben netto, äh, wir haben jetzt netto zehn Minuten über, über Weihnachtsgebäck und Getränke geredet. Und dann, wir können das Thema jetzt nicht abwirken. Die Leute erwarten Performance.
1: Mindestens okay. Performance.
0: Also, äh, ja, Hockheimer und Adorno. Hat mir nicht beim hm. letzten Mal schon etabliert, dass mir Adorno dann doch irgendwie zu hoffnungslos ist? Selbst hier? Ja. Mhm. ja. Ja, ich meine, es gibt ja, es gibt ja so eine, eine reinstehende Gruppe, die immer noch glaubt, dass ich ja eigentlich nicht tot sei innerlich. Ähm, Wer kann das nur sein?
2: Weiß nicht. Ich werfe einen Blick zu dir in den Nachbarstadtteil. Äh.
0: Ungläubige. Alles <lacht> Ungläubige. <lacht> Familie. Ist sie wirklich die Keimzelle des Faschismus? Ja. <lacht> das das macht es jetzt nicht besser, oder? Na, ja, aber, ich weiß, Was
1: ja auf jeden Fall richtig ist, auch heute noch, äh, dass in Familien häufig und viel Gewalt passiert. Auch ähm, insbesondere Gewalt gegenüber Frauen passiert hauptsächlich in Beziehungen.
2: Was, was da ganz interessant ist und auch Gewalt gegen Kinder, auch also in der Familie. Da gibt es ja auch nicht so viele andere Orte und die anderen Orte sind meist sehr öffentlich.
0: Es
1: gilt eigentlich das Kirchen. Gleiche, wenn Kindern oder Frauen was passiert, kennen sie den Täter meist. Ja.
0: Es gibt auch häusliche Gewalt gegen Männer, ne?
1: Aber selbstverständlich.
0: Ja.
2: Mhm. Und das ist auch das passiert auch meistens in der Familie. Richtig. Also genau. Häusliche Gewalt hat das so an sich äh, meistens. Richtig, quasi. aber, aber kann, das,
0: kann das nicht einfach daran liegen, dass Familie der Ort ist, wo die Leute am meisten aufeinander hängen?
1: Ähm, glaub, nein. Glaube nicht. Also, ich hätte tatsächlich eher was anderes dafür verantwortlich gemacht, nämlich, dass äh, Familie, so wie sie momentan oder früher sozial konstruiert ist und war, ähm, nicht gut darin ist, nach, Dinge nach außen zu tragen. So diese Sprüche, wir regeln das in der Familie, ähm, das mhm. bleibt unter uns, sowas begünstigt äh, Macht, Ungleichgewicht und Gewalt. Mhm. Sticht, mhm. Weil man mhm. damit nicht weg kann.
2: Mhm. Ja, ich, man, ich, vielleicht kann man sowas sagen, wie es gibt so ein gewisses Intransparenzgebot nach außen. Ne? Also es ist, also einerseits wird das ja familienintern so dann kommuniziert, als auch extern von eben anderen so im, im, durchaus akzeptiert. so das, Also das ist halt auch ein legitimes Erklärungsmodell, zu sagen, naja, die machen das so und da gucken wir nicht weiterhin da gucken wir drüber weg. Lalala haben wir alles nicht gesehen. Auch wenn wir sonst ganz spitzfindige Nachbarn sind zum Beispiel.
0: Ja, steht ja auch im Grundgesetz. ne Ehe und Familie sind unter dem, dem Schutze der staatlichen Ordnung. Jo. So lange, bis sich Eltern daneben verhalten, komischerweise. Das steht dann unten drunter, das lesen die Leute immer nicht. Das ist einer meiner Ich glaube, das Petty. Grundgesetz
2: ist eh sehr selektiv zu lesen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Mein Lieblingshinweis auf diesen Satz ist, weil er gerade dann auch ähm, aus so aus, aus rechtsnationalistischen Kreisen gerne mal kommt. Da steht Ehe, ja. Das Problem ist nur, dass das Grundgesetz sich nicht darüber geäußert hat, was eine Ehe ist. Ja? Das haben sie offen gelassen, die waren nicht, die waren nicht dämlich. Ne? Wenn, du, wenn, wenn du sagst nur, eine Ehe ist eine vertragliche Verbindung zwischen zwei Menschen. Scheißegal, wie, wie diese Menschen aussehen. Ta luck, Leute, ne? Also, mehr ist Alter. es ja nicht, ne? Ihr ist ja technisch gesehen wirklich nur eine Vertragsschluss zwischen zwei Menschen. Ja. ja. Und natürlich die Basis der Familie, weil wir wissen, alle Leute, die verheiratet sind, kriegen automatisch Kinder.
2: Oh, interessant. Früher war aber auch mal richtig und heute teilweise auch noch, dass Leute, die Kinder kriegen, zügig auch heiraten. <lacht> Was ich habe neulich so einen schönen Begriff denn? dafür
0: gehört. Mhm. Wie? Sechs, Monats, äh, sechs Monatskinder nennt man sowas.
2: Ja, entweder <lacht> genau sowas,
1: ja. Ich habe übrigens noch mal ähm, die Zahlen Pralinen-Hochzeit, äh, Wald-
2: Pralinen-Hochzeit habe ich gehört.
1: Pralinen-Hochzeit? Was, mhm. Ja, okay. Das,
0: da, da, ist, <lacht> da, ist, keinen... da ist die Frau schon gefüllt.
1: Oh, oh. danke, danke. Es <lacht> hat bei mir ein bisschen gedauert. Sorry. Oh. Okay, das Verhältnis ist äh, 82% zu 18% bei äh, Opfern ge- äh, häuslicher Gewalt. 82% hm. der Opfer sind Frauen und äh, 12% sind Männer.
2: Darf ich? Doch. Zugegeben, diejenigen, die das irgendwie melden, vermutlich.
1: Richtig. genau. Darf ich also, anmelden,
0: dass die Dunkelziffer, glaube ich, ein bisschen höher ist? Ähm,
1: ja, aber die Dunkelziffer, da dürfen wir auf Struktur halt schreiben vor. Genau, dies auf beiden und äh, dementsprechend wird sich das Verhältnis nicht groß ändern. Die insgesamte Zahl wird nur steigen. Ähm, und da gab es ja auch letztens so äh, Meldungen zu, von wegen, jeden Tag äh, bringt ein Partner seine Frau um. Das stimmt ja mhm. nicht so ganz. Mhm. sondern alle zwei Tage. Ähm, genau, alle zwei. Es sind nämlich 149 Frauen pro Jahr. Ja. Ähm, 357 Fälle sind nur Mordversuche, nur, das klingt irgendwie falsch, ähm, ist aber und nicht. bei Männern gab es erst von wegen ähm, 84 Todesopfer häuslicher Gewalt, aber das stimmt auch nicht, ähm, sondern da sind auch wieder die Versuche mit drin und 15 Männer, äh, sterben an häuslicher Gewalt im Jahr. Das
2: klingt irgendwie so, als hättest du da gerade eh Statistiken vorliegen. Hat jemand im Kopf, wo da kannst du es gerade nachgucken und siehst es, ähm, wie viel Morde es sonst so gibt?
1: Moment, äh, ich habe ge- nämlich tatsächlich ähm, die, die, äh, den Jahresbericht zur Partnerschaftsgewalt offen,
0: mhm, aber okay. Kriminalstatistik. Ähm, bei Morden ist es, glaube ich, einer pro Tag. Über den Daumen.
1: Äh, die Tötungsrate nach Ländern, Moment, 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 Moment. Ähm, 405 im Jahr.
0: Ja, ein bisschen mehr, aber so, ne?
2: Okay, dann ist da aber der Anteil von irgendwie quasi ja, ne?
0: <lacht> Ehemorden gar nicht so, so 50, 50 Prozent, naja. Weißt du, es gibt nur zwei Motive, Geld oder Liebe. Und wo soll Liebe sonst stattfinden als in der Ehe? Ähm, Eben, da gehört sie ja
2: auch also, hin. Und nur da. Für das.
1: Mord, d- der Tatbestand des Mordes steht hier auf Statista. Ich packe das gleich mal in hm. äh, Shownotes. Der, demnach ist der Tatbestand des Mordes erfüllt, wenn aus Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonst niedrigen Beweggründen, heimtückisch hm. oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln eine andere, um eine andere Straftat zu ermöglichen, bla bla bla. Ja.
2: Das, liebe Hörerschaft ist übrigens ist und Hörerinnenschaft, ist übrigens sehr interessant. Es gibt ja die, die weit verbreitete Annahme, Mord sei, wenn das irgendwie zielgerichtetes Handeln ist und irgendwie Totschlag, wenn das so im Affekt passiert, das stimmt nicht. Also sich da die äh, Unterscheidung mal äh, anzulesen, ist mhm. ganz interessant. Ist und da wäre jetzt tatsächlich, wo wir über die Statistiken sprechen, auch ganz interessant, ähm, ja, ob mit den Mordopfern tatsächlich Mordopfer oder eben halt auch Totschlagsopfer gemeint sind. Und wenn sie nicht gemeint sind, wie viele das da noch dazu sind? Das wäre ja auch noch spannend. Ja. Aber, also im Großen und Ganzen kann man sagen, es gibt viel Gewalt. Großer Anteil äh, eben geht, fast, geht fast eben v- doch gegen Frauen. Fast ein Frauen. Viertel,
1: ne? Also fast mhm. ein Viertel aller Morde sind Beziehungstaten.
2: Ja, aber genau. das
0: auch nur, weil die Beziehung die strukturell abnimmt. Das würde ich jetzt. Äh, ähm, ja, also es, es, ist, es, es, ist, also, mit, mit Familie und so. So, so romantisch ist das alles nicht. Romantisch ähm, nicht ist ja immer, eh ne? so ein also, Ja, wir haben ja festgestellt, dass Romantik so eine so Rape-Culture mit Zuckerguss ist. Richtig. Richtig. Ja.
2: Ähm, ähm. Ich muss den einen Text dazu noch mal raussuchen. Ähm, weil nämlich, es gibt einen Text in dem wunderbaren Band, ich glaube, den habe ich hier schon ein, zwei Mal vorgeschlagen, in dem Surkamp Taschenbuch-Wissenschaftsband Soziologie der Liebe, ähm, gibt es einen Text, und ich weiß nicht, welcher es ist, der spielt, der der ähm, fragt so ein bisschen nach, wann hört Romantik eigentlich auf in Partnerschaften? Und äh, im Normalfall ist das, wenn man sich dann dann mal entscheidet, ein Kind zu kriegen. Ich meine, das ist jetzt keine wahnsinnig überraschende Beobachtung, aber der ganze Stress, der da kommt und so, ist echt absoluter Romantik-Filler. Mhm. Wow, hier, ähm, dann geht's. Und dann geht
1: Familientherapie so ein Ding, ne? Also so ein, hm. so ein Modell, dass man sagt, die Eltern entfernen sich voneinander, sobald Kinder da sind und finden wieder zueinander, wenn die Kinder weg sind.
0: Ähm, und
1: dazwischen ist nicht Partnerschaft.
0: Ja, naja, ich, ich erlebe das ja so ein bisschen. Ich habe ja junge Familien auch im Umfeld. Und da, da, da nimmt dann halt die äh, diese Komponente der äh, Lebensges- Lebensorganisation und Gestaltung so einen großen Raum ein, dass du da hauptsächlich erstmal Partnerschaftlichkeit brauchst und weniger jetzt irgendwie Romantik. Ja, und was dann ganz lustig, was dann ganz lustig ist, wenn man sich einschlägig mal so anguckt, wie, ähm, wie so, wie so die, die Welt der Swingerclubs und so weiter aussieht. Ja, da gibt's, es interessanterweise so zwei Altersgruppen. Die erste Altersgruppe ist so zwischen 20 <lacht> und 30, ne? Das sind und so. Dann noch mal und dann nochmal 20 Jahre später. Nee, 30 Jahre später. Ja, 50, okay. 50 plus. Dazwischen sind einfach, weg. Ja, genau, die dazwischen haben einfach was
2: anderes zu tun, ja? Kinderbetreuung finden es heute auch so schwierig. Ja, anders gar nicht. Vor allem
1: sagt er, also, wie, wie verkaufst du das deinem Babysitter? Wir sind so bis 3 Uhr morgens auf einer Party, könnt auch vier werden.
2: <lacht> ja, also Party äh, ist doch ein Problem, es geht doch, du kannst auch sagen, ich bin, na, ich bin in, in der Wagner-Oper, die geht aber leider erst um 21 Uhr los. Sagt, <lacht> kannst du morgens um sechs wiederkommen?
1: Christoph kennt die Tricks einfach.
0: Aber dafür brauchst du dann auch den richtigen Bildungshintergrund, oder?
1: Ja, genau. Das ist eine Wo,
0: Wobei das andere ist dann so, Ich bin, ich bin auf dem Motorhirt-Konzert oder so und ich weiß, ja. wir wissen nicht, wie wir heimkommen, weil wir wissen danach <lacht> noch nicht mal, wie wir heißen. Es geht auch. Ja, so ähnlich. Ich, ich ja, habe
1: mich im Vorfeld einmal gefragt, wofür braucht es eigentlich Familiensoziologie? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist zur Evaluation von politischem Programmen.
0: Ähm, ich,
1: Zum ich, Beispiel.
0: Ich dachte jetzt, weil das allgemein einfach an, äh, interessant sein könnte.
1: Naja, das, das Ding dabei ist ja auch, ähm, nö, eigentlich wäre es überhaupt nicht interessant. ist erst interessant, wenn man äh, einen Familienbegriff hat, um dann zu gucken, ob es, er das tut, was als normal gilt.
2: Haben wir einen Familienbegriff? Ich, ich trage das den ganzen Tag mit mir rum, den Familienbegriff.
1: Oh, okay, ja. erzähl mal. Ich
2: meine ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ob man Familien aus zwei Personen konstruieren kann. Und jetzt schreiten nicht alle sofort ja, weil alleinerziehende Eltern mit einem Kind gibt es, das weiß ich auch. Mhm.
0: Das ist doch aber keine Familie, das ist
2: dysfunktional, hallo. Nee, und da ist für mich die Frage, ähm, ob das quasi, ob das tatsächlich dann am Ende, ob das das Familie ist, ob das das erschlägt, also umfasst oder ob man, also im Prinzip läuft darauf raus, wie sehr man Familie vom Verwandtschaftsbegriff abgrenzen muss und ob das das Gleiche ist oder zu, also wo da die Unterschiede liegen, so ein bisschen und ähm, das habe ich so heute mit mir rumgetragen und mich gefragt und bin also ich ja, zu keine Antwort
0: gekommen. Ich, ich habe da auch drüber meditiert, tatsächlich, mhm. weil die Frage habe ich mir auch zwischendrin gestellt. Und meine Antwort für mich war, dass man, eine, dass ich Familie definieren würde als eine Gruppe, ja, also mehr als eine Person.
2: Gruppe äh, ist soziologisch mehr als zwei Personen.
0: Ja, meine Güte.
2: Ja, das ist genau. Ja. Darauf bin ich, darüber bin ich dann aber auch gestolpert. Ja,
0: also also sprich eine Ansammlung von Menschen hm. ist das nicht definiert, ne? <lacht> die 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 miteinander in einer äh, äh, die, die, die irgendwie miteinander so eine committete Beziehung haben auf irgendeine Art und was für mich glaub, das Entscheidende war war dass eine äh, dass es Familie ist wenn äh, ein Generationssprung dazwischen ist wenn also mhm. irgendwie ein Al- ein signifikanter Altersunterschied herrscht und zwar kann in jede Richtung sein also ne, du hast zu so deinen du und deine Eltern ihr seid Familie mhm. und aber du mit deinen Kindern bist auch Familie und du, deine Kinder, deine Eltern sind ja immer noch Familie. Mhm. Und d- deswegen würde ich sagen, also, diese, diese, diese dass, da, dass da verschiedene Generationen, ja, gener- ich weiß, du hast den Generationenbegriff, aber ist auch nicht so gemeint. Ja? Nee, nee, du bist ja völlig okay, okay. natürlich. Ähm, ähm, dass verschiedene Generationen miteinander in einer äh, Beziehung leben, die halt irgendeine Art von impliziten oder expliziten Commitment hat. Würde ich, mhm. ne? Weil damit kriegst du den Unterschied zu einer zu einer rein partnerschaftlichen Beziehung hin, mhm. weil da wird ja allgemein gesehen, es ist keine Familie. Ne? Mhm. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, ihr, ihr seid ja bei den partnerschaftlichen Beziehungen, ihr würdet aber nicht sagen, dass ihr, äh, dass ihr äh, Familie habt. Mhm. Aber wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, dann äh, zwingen euch eure partnerschaftlichen Beziehungen gleich in zwei Familien.
2: Das wäre für mich ein bisschen, wo du gerade zwingen sagst, ein Punkt gewesen, der ist mir so bei meinem äh, drüber nachdenken eingefallen. Ähm, Familie, zumindest in meinem Familienbegriff und in meinem Familiengefühl, sucht man sich erstmal nicht aus. Also jeder, jeder hat Familie, man kann sich ja von der distanzieren, man kann sagen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ist alles ganz. Also sollen die Leute machen, aber du wirst sie nicht los. Ja, weil die
0: Standardbegründung für das Commitment eine biologische Abhängigkeit ist.
2: Und ja, das und du, du bist du bist erstmal bist du ja ausgeliefert du, du kommst auf die Welt und hast Familien irgendeiner Art und Weise du kommst da nicht raus du hast ja keine, keine Chance du genau weil du weil du auch erstmal deine primäre Sozialisationsinstanz die vergesellschaftet dich genau. als allererstes und ihr
1: seid super weil ihr die ganze Zeit innerhalb der Kategorien argumentiert Christina von Braun würde euch gerade auslachen.
0: Ja, aber lass uns doch noch ein bisschen. Mhm. (lacht) Ähm,
1: Soll ich mal mal Kernfamilie und Familiensoziologie nachliefern?
0: Ja, aber ich ich hätte noch was gehabt.
1: Okay, dann erst du. (lacht) Ähm,
0: Naja, also der der Punkt, wenn wir schon innerhalb der Kategorien bleiben, ist ähm, für mich dann noch, dass das natürlich irgendwie das als Ort der primären Sozialisation auch irgendwie dann so der, der Ort ist, wo so, ein, so eine Art Abhängigkeitsverhältnis von vornherein geschaffen wird, dass er primär erstmal biologisch begründet ist, ne, also so. sonst wird das nichts mit dem Baby und ähm, deswegen ist es halt so, ja, man, man, wird, man wird halt irgendwie Familie erstmal nicht los. So, und jetzt kommt Jennifer und macht das alles in Mutter. Ich würde
2: ganz gerne noch eine Sache einschieben und zwar ja, ist sehr innerhalb von irgendwie althergebrachten Kategorien. Ich glaube aber, ähm, und das kann man, glaube ich, sehr gut kritisch irgendwie auseinandernehmen und mit modernen Familienbegriffen ähm, dagegen arbeiten und probieren, das zu erweitern. Ich glaube, empirische Realität zumindest irgendwie in Europa oder in der West, in dem, was man so westliche Welt nimmt, ist tatsächlich für sehr viele Menschen noch das, was wir jetzt so leicht angekaut haben. Das ist
0: mindestens die Gefühlsempirie der Leute. Ja,
2: ja?
1: Also, die Familiensoziologie bezieht sich natürlich zuerst mal auf den Kernfamilienbegriff und das ist tatsächlich, und jetzt äh, denken wir alle an die 50er Jahre, Mutter, Vater Vater und die leiblichen Kinder, die in einem Haushalt zusammenleben, das ist die Definition. Ähm,
2: Was kann da noch schief gehen, in so einem Setting?
1: (lacht) Faschismus, Entschuldigung. Ähm, So, aber, (lacht) es gibt den Vorschlag einer weiterfassenden Definition im Sinne einer Soziologie der privaten Lebensform. Das finde ich tatsächlich schon mal viel, viel besser. Mhm. Ähm, aber wenn man in diesem Gegenstand der Familiensoziologie bleibt, dann gehören da tatsächlich alles dazu, von dem ihr gerade gesprochen habt. Partnerwahl, Fertilitätsverhalten nennt äh, die Soziologie das, also wer mit wem was. Was auf die Welt bringt. Familienformen. Unromantisch
2: kann man Sex machen. Ja. Ja. Die Soziologie ist wieder vorne mit dabei. So, ja. wir wünschen
0: den Hätt Hörern also heute, heute Abend ein <lacht> fröhliches Fertilitätsverhalten. <lacht> ja. P- 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 PS, wenn ihr mal keinen Bock habt, kennt ihr, jetzt, kennt ihr jetzt den Ansatzpunkt, wie man das macht? So, weiß ich nicht. Hallo Schatz, möchtest du ja
1: Fert gerne. Das wird mir sein. Ähm, intergenerationale Beziehung, also. Äh, äh, Mhm. Eltern-Kind, Kind-Großeltern, bla, Äh, allerlei Verwandtschaftsbeziehungen, Kommunikation in der Familie, Sozialisation in der Familie, Rollenbilder, Arbeitsteilung, alles, was dazu gehören kann. Mhm. Und es gibt aber Vorschläge, und den fand ich ganz gut, Familiensoziologie zu einem historischen Thema zu machen, statt einem soziologischen Thema. Und zwar, das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, Ähm, Ist auch in dem, wird auch, glaube ich, in dem Wikipedia-Artikel erwähnt zu Familiensoziologie, da könnte man dann nochmal nachschlagen. Ähm, René König spricht sich nämlich dafür aus, das Ganze ad acta zu legen und zu einem historischen Thema zu machen, weil Kurz, René
2: König ist so der größte Familiensoziologe Deutschlands, zumindest in der Nachkriegszeit, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe,
1: ne? Ja, genau. Ist das sowas wie der
2: Huchelmann der der Familiensoziologie?
0: Es scheint so, ja. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, dann ist spannend, dass er das vorschlägt. Ne? Also deswegen <lacht> fand ich es so, so äh, das interessant. Genau, oh boah, jetzt kein Bock mehr. Ähm, weil er nämlich sagt, die Konzentration auf diesen Familienbegriff ähm, verengt den Blick. Wir können die mhm. empirische Wirklichkeit nicht mehr erfassen mit Familiensoziologie. Familiensoziologie muss historisiert werden und wir müssen uns was Neuerem zuwenden. Und Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich der Punkt, ihr habt gerade wunderschön in diesen Kategorien argumentiert und das ist ja Familiensoziologie auch und äh, Christoph, wie du vorhin sagtest, bevor ihr jetzt anfangt mit Alleinerziehende, dieser Schritt, Alleinerziehende Elternteile als Familien zu begreifen und auch zu benennen, das hat super lang gedauert und Mhm. das ist heute im Sprachgebrauch immer noch nicht ähm, üblich. Und ich glaube, in, im Beamtendeutsch spricht man von ein einelternfamilien. Also sie mmh, sind immer auch ja. keine richtigen Familien. Man wertet sie noch ab. Sie sind immer noch mmh. was besonderes. Aber, aber für mich, aber
2: okay, dann, dann, dann möchte ich das gerade rücken. Für mich ist nicht so sehr die Frage gewesen. Also um Abwertung geht es mir da natürlich überhaupt nein,
1: nicht. Nein, im nein. Gegenteil. Also nur.
2: Ja. Ähm, für mich ist nur nur die Frage gewesen, ob ein Familienbegriff eben automatisch immer mehr Leute einschließt als, also ein Familienbegriff, den ich habe so, der mir so vorschwebt, wenn ich über Familie nachdenke, schließt immer automatisch deutlich mehr Menschen ein, als eben nur diese Eltern-Kind-Ebene und deswegen sind es dann eben zügig mehr als zwei Menschen, aber gar nicht so sehr, weil ich also überhaupt nicht, weil ich das abwerten möchte.
1: Äh, nein, nein, das wollte ich dir auch gar nicht unterstellen. Hm? Ich wollte nur noch mal deutlich machen, dass das äh, sprachlich immer noch äh, Alleinerziehende immer noch nicht als Familie äh, gleichgestellt werden und mhm. ähm, wir verbleiben halt mit dem familienbegriff auf bei, auf der heterosexuellen ebene mhm. und sagen beziehungen haben äh, reproduktionsanspruch heißt familien sind nämlich auch eheleute weil die ja kinder kriegen deswegen sind die auch schon familie mhm. also alle haben automatisch Produktionsabsicht und alles andere ist keine Familie. Homosexuelle Paare sind keine Familie, Polis sind keine Familie, äh, Partnerschaften oh, vor der Ehe sind keine Familie, bla, bla
2: bla. Ich weiß nicht genau, ob es so sehr darum geht zu sagen, sie haben Familien haben den Reproduktionsanspruch oder das ist natürlich erstmal, wie, wie so häufig in der Soziologie, einfach nur eine andere sprachliche Wendung oder ob man sagt, Familien erst, entstehen erst dann, wenn es... Zu einer, also wenn es zu, wenn es um Reproduktion geht, wenn Reproduktion ein Thema wird, erst dann ähm, und eben Erziehung von irgendwie meist einer, ja, eigentlich immer einer jüngeren Person, ähm, erst naja, dann Soziologie ist
1: es ein. bildet ab, was da ist. Ja, also
2: ich, ich würde gerade auch sagen, dass mit der Reproduktionsabsicht
0: scheitert halt dann relativ schnell am Konzept der Adoption. Weil das ist ja, ne? Ist ja eben nicht Reproduktion, aber du machst dann, also, da musst du mindestens sagen, Ja, okay, wenn man sagen, sagt,
2: ne? man kann ja, ein gesellschaftlicher Produ- Reproduktionsbegriff ist halt mehr als Sex, Schwangerschaft, Geburt.
1: Wobei, ähm, auch Für das mich. wird wieder ähm, gesellschaftlich weiter unten angesiedelt als die natürliche, in Anführungsstrichen, Reproduktion mhm. durch Sex. Denn ähm, Adoption macht einen nicht automatisch zur Familie.
0: genau. Muss, da
1: muss man erstmal Dinge ausfüllen und zu Ämtern laufen und Dinge umtragen lassen und viel Geld bezahlen, um neue Dokumente ausstellen zu lassen. Mhm. Adoption ist nicht Reproduktion und Adoption ist nicht automatisch Familie.
0: Äh, selbst nicht, nicht verheiratet sein.
1: Genau, genau. Ne? Also selbst wenn es sich um ein heterosexuelles Paar handelt, ist Adoption nicht sofort Familie.
0: Ähm, selbst wenn es sich um heterosexuelles Paar handelt, das
2: sagt jetzt, äh, jetzt unsere Rechtsprechung.
0: Hat. Ja, ja, das ja. eigene Kinder hat, ja. äh, hast du nicht automatisch voll, hast du nicht automatisch vollen Familienstatus, also ich kenne das halt aus pri- pri- privaten Hintergrund,
2: ja, ich habe zwei, zwei, zwei Familien. Dann möcht- hm? In- ganz kurz, ich möchte vorher noch einmal einwerfen, also das ist ja richtig und das hat ja auch eine enorme Bedeutung dann für die Lebensrealität der betreffenden Menschen oder betroffenen Menschen, aber ich finde das verkürzt schon ein bisschen das, was die Soziologie dann eben zu leisten vermag, wenn man dann halt Familie, also wenn die Soziologie Familie über das definieren möchte, was rechtlich irgendwie gerade Usus ist, ähm, weiß na, ich rechtlich nicht. rechtlich bildet
1: ja auch, also rechtlich beschränkt ja schon arg, ähm, die sozialen Praktiken, die gelebt werden können. Ja, also na, ich na, da,
2: absolut. Man muss mit reinnehmen, würde ich auch sagen, aber, mh, wenn man nur sagt, wenn das rechtlich so ist, dann ist es eine Familie, reproduziert man das halt auch relativ stark mit.
1: Aber Soziologie kann keinen Familienbegriff aufpröpfen, wo keiner ist. Und momentan ist das ja ein getragenes Konzept.
2: Ja, naja, ähm hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, mit welchen sozialen Gruppen du sprichst, weil die Selbstdefin- also die Selbstbeschreibung kann halt unabhängig von rechtlichen Status, wie so wie die schöne Mehrzahl ist, erfolgen. Ne? Aber das da ist richtig,
1: aber Mehrheitsgesellschaft, ne? Also ähm, mehrheitlich ist das getragen.
0: Also ich kann da ja vielleicht so aus der aus der schulsicht noch, noch mal kurz was zu sagen. Mhm. Wir, wir haben relativ spezifische Anforderungen an eine Person, damit die Elternteil sein kann. Okay. Also, das ist nicht, ne? Also nur, nur weil du nur weil du der Mann einer, einer Frau bist, deren Kind auf eine Schule geht, heißt das nicht, dass du dass du automatisch ähm, da da irgendwas auf einmal zu sagen hast, geschweige denn dass wir dir was sagen müssen. Also d- dieses Konzept der Erziehungsberechtigten gibt es da ja und dann wird es auf einmal sehr interessant, weil ähm, dann, dann du solche Konstrukte hast wie, du hast Leute, die sind offiziell erziehungsberechtigt und dann hast du äh, f- äh, hast du andere Erziehungsberechtigte, die, die denen die Erziehungsberechtigung wegnehmen und so weiter. Ähm, das ist das, das, das ist ja schon nochmal komplexer und geht aber alles davon aus, dass es da erstmal irgendwie ja so ein Kernfamilienkonstrukt gibt. Ja, also... Die, die Idee, dass es frei, äh, frei verhandelbar und vertragbar ist, äh, die, die gibt es eben nicht. Ja? Du kannst jetzt nicht bei einer Schule auflaufen und sagen, das sind jetzt meine Eltern und ich habe die gegen meine Bioeltern ausgetauscht. Nee, ja, das geht nicht. Ja. Und, und das, ist aber, das ist aber dann das, was Jennifer, glaube ich, auch meint mit der, der, der rechtlichen Beschränkung der, der Wirklichkeit, die wir als Soziologie ja wahrnehmen könnten. Weil es, es steht ja der Person an sich jetzt erstmal frei, wen sie sich irgendwie als Eltern ja, und den, den entsprechenden Elternpersonen auch frei. Das ist ja eine reine Aushandlung zwischen Personen. Ne? Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht.
1: Und da fand ich halt, ich habe mich tatsächlich durch diese ganzen f- über 500 seiten von dem neuen buch von christina von braun gekloppert das mhm. ist so ein richtiger äh, dicker wälzer das ding heißt blutsbande ich habe das auch in die show Notes geschrieben
2: ah ich erinnere mich ja
1: und das ist ein richtig richtig cooles buch weil ähm, also christina von braun ist äh, kulturwissenschaftlerin und die fängt ganz weit vorne an um zu erläutern das ist so ein richtiges grundlagenwerk um so zu erläutern, wie die Idee der Blutsverwandtschaft entstanden ist Mhm. und sich im Zeitalter von Genetik und Reproduktionsmedizin verändert. Aber die kulturelle Definition von Verwandtschaft, wie die entstanden ist, Familien sind eine soziale Konstruktion, die nichts äh, Natürliches haben. Oder klar ist man blutsverwandt, das kann man sein, genetisch verwandt. Aber genetisch verwandt bin ich wahrscheinlich auch mit meinen Nachbarn. Also,
2: hm. also in sind gerade ja,
0: ja. Äh, ja eben historisch so, gesehen also, sind wir alle genetisch verwandt.
1: Richtig. Und dieses Blutsverwandtschaftsding ähm, und dieses, diese Verwandtschaft und Familienbegriffe, die arbeitet sie in ihrem Buch halt total gut raus, um zu erklären, was daran soziale Produktion ist und dass es dabei, wie so oft, äh, wie bei vielen Reproduktionsthemen sowieso um die äh, um Kontrolle geht, um Kontrolle von mhm. Kapital. Und deshalb finde ich, Soziologie kann da leisten, aber Soziologie ist arg beschränkt äh, in dem, was sie, also sie kann halt nur wahrnehmen, was da ist. Und ich sehe tatsächlich, ähm, genauso wie auch von Braun, keine große Vielfalt, also ich sehe Vielfalt, aber die Vielfalt neben diesem großen Brocken Blutsverwandtschaft und Kernfamilie ist winzig klein.
2: Ja, also da da wäre jetzt meine Frage, was bleibt denn, also was macht Familie, dann, also man kann den Begriff, glaube ich, ganz wunderbar dekonstruieren und dann stellt man fest, oh, Familie ist ein, ist ein soziales Konstrukt, das kann man mit ungefähr allem machen, was wir so haben.
1: Ja. Es gibt ja, auch ja, leider ja.
2: viel zu viel Kritik, die dann aufhört, die sagt, ja, das ist ein soziales Konstrukt und die so tut, als wäre das ein Problem, weil sie voraussetzt, dass an anderer Stelle eben Dinge nicht sozial konstruiert sind. Das ist immer sehr sehr ja, billige Kritik, die irgendwie überhaupt nicht weit reicht. Und da wäre jetzt dann für mich die Frage, was dann für von Braun, ähm, von Familie quasi übrig bleibt, wenn es eben keine Form von irgendwie Verwandtschaft ist oder wie man dann vielleicht auch Familie positiv anders irgendwie besetzen kann oder so. Also worauf oh, da zieht sie dann ab? ab? Also was, was ist der Punkt ihrer Kritik?
1: Also erstmal, ähm Ihre Kritik kommt ganz zum Schluss erst. Ähm, sie dekonstruiert mhm. tatsächlich erstmal äh, das Konstrukt an sich. Und das dauert okay. einfach 500 Seiten. Das <lacht> <lacht> ja. ist ja auch ein sehr aufgeladener Begriff und sie fängt wirklich an. Vermutlich lernt
2: man dabei auch schon sehr viel, das glaube ich gerne. Ja. Och
1: Gott, groß. Also es war ziemlich großartig. Ähm, ist das auch gut
0: geschrieben oder ist das nur gut geschrieben ja. für Leute, die, die auch Luhmann mögen?
1: Ich, ich frage mich tatsächlich, wer. Ähm, 30 Euro für ein Sachbuch ausgibt, mit dem man auch Leute erschlagen kann. Aber wenn jemand sich für das Thema interessiert, also Verwandtschaft als Kulturgeschichte ist der Untertitel, absolut empfehlenswert. Es lässt sich tatsächlich schön lesen und jede größere Bibliothek sollte es eigentlich hast, haben oder hast, anschaffen können. Du
0: hast die nicht ausgegeben, gell? Nein, Nein äh, ich bin doch, ich
1: habe das doch an der Bibliothek ja. geholt. Ja. So. Also deswegen sage ich, jede größere Bibliothek sollte es eigentlich haben oder anschaffen können. Ähm, Ich finde ihren Schluss ganz toll, weil sie kommt tatsächlich zu der Überzeugung, dass, wenn wir uns von diesem, wenn wir das dekonstruiert haben und wissen, wie es nun da liegt und Mhm. wissen, dass uns das nicht als, keine Ahnung, dass soziale Konstrukte sind, keine Naturgesetze, die man nicht ändern kann, ähm, sondern wir können das umstricken. Sie kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass Vielfalt zunehmen wird und dass äh, der soziale Klebstoff nicht mehr Blut sein wird, sondern ähm, die Wahl, dass man sich Familie eben doch aussuchen kann. Soziale Beziehungen werden die Blutsbeziehungen ersetzen. Mhm. Ähm, und zumindest, und das denke ich, ist auch in Zeiten von zunehmenden Single-Haushalten und Menschen, die alleine leben, das wird wichtig. Das wird wirklich, wirklich wichtig, wenn wir nicht wollen, dass eine ganze Gesellschaft in Einsamkeit versinkt werden soziale Beziehungen werden wichtiger. Also sie stellt da tatsächlich mehr Wahl in Aus. äh, Aber
2: dann wäre für mich die Frage, was dann Familie, also wenn man nicht sagt, okay, Familie wird einfach als, also man könnte ja sagen, Familie tritt als Konstrukt äh, ein bisschen in den Hintergrund und eben sowas wie ja, ähm keine Ahnung, WGs ähm, als andere Formen, die eben über normal über Freundschaft in anderen Kontexten hinausgeht, werden relevant. Also Familie steht dann meinetwegen neben WGs, neben ähm, Freundschaften an sich als Sozialbeziehungen und neben Liebesbeziehungen und meinetwegen auch zwischen elterlichen Beziehungen mit von Menschen, die sich nicht lieben, sondern die für sich zusammen entschieden haben, wir wollen nur ein Kind oder Kinder zusammen großziehen. Kann man sich ja vorstellen. Ähm, ist das dann ihre Idee oder gibt es einen neuen Familienbegriff? Und wenn ja, was unterscheidet den dann noch von eben anderen Formen der Sozialbeziehung? Das ist für mich die, die spannende Frage.
1: Was ähm, in, im Laufe des Buches immer weiter äh, sich rauskristallisiert, dass es vor allem um die Sicherheit der ähm, Versorgung geht in all den Aha. Jahrhunderten.
2: Ja. Okay. Und ich glaube,
1: das ist tatsächlich auch ein Punkt, von dem man ausdenken kann. Ähm, mhm. Für mich wäre eine ideale Familiendefinition füreinander sorgen wollen. Ähm, Also der, in SGB-II-Bezugssprech gibt es doch dieses schöne Wort Bedarfsgemeinschaft. Ja. Da werden die Leute in ein, äh, werden so, ihr seid jetzt über ein Jahr zusammen. Wenn ihr über ein Jahr eine Beziehung führt, dann seid ihr füreinander verantwortlich, her mit der Miete. Ja. Ähm, Und wir haben doch auch, Okay, sie sind verheiratet, dann dürfen sie jetzt bei der Krankenkasse ihre Partnerin mitversichern oder ihre Kinder. Ähm, wenn man das ersetzen könnte durch die, die, die freiwillige Verpflichtung zu sagen, ich will für diese Person sorgen. Ich ah, will das Also, was wäre eine
2: Bürgschaft? Ja, ja,
1: also tatsächlich das füreinander sorgen und einstehen wollen. Ich,
0: ja. ich erinnere mich da an die an eine von den zwei Folgen, die ich diesen unscrewed Podcast gehört habe bevor ich es aufgegeben habe, weil die Werbung mir sowas dann auf die Senkel ging. Werbung? Ja, die, den Feed, den ich hatte, da wurde mir deutsche Werbung vorne reingespielt. Gespü-
1: gespü- ich weiß gar nicht, ich höre hör das auf, äh, meinem normalen, auf meiner normalen Podcast-App und ich habe da, glaube ich, ja. keine Werbung. Ich weiß es aber gar nicht genau.
0: Meine normale Podcast-App, da ist welches drin, die machen das mittlerweile. Aber okay. es ist jetzt unwichtig. Und zwar gab's da auch dieses, äh, haben die da auch über das Konzept geredet, ich glaube, da haben sie es nur mit partnerschaftlichen Beziehungen gemeint, also mit Ehe, dass, dass, wenn man keinen Ehepartner hat, der für einen sorgt, man doch einfach irgendwo zur einer offiziellen Stelle hingehen könnte und angeben könnte, da ist der designierte Mensch, der im Zweifel entscheidet, ob man mir die Maschine abstellt. Ne? Also,
1: so ein bisschen wie die, ähm, es gibt doch diese das Nicht-Ehe in Frankreich.
0: Neben pa- Patientenverfügung reicht nicht, das ist ja das Problem.
1: ja.
2: Kann man da nicht ähm, reinschreiben, XY soll mitentscheiden? Nein. oder sollen? <lacht> <Nein. lacht> da intro- nee, nee, das geht nur, Da musst nur,
1: du zum Notar. Äh, hier, helft mir mal auf die Sprünge. Wie heißt denn diese nicht, nicht so richtig Ehe in Frankreich? Keine Ahnung. Eingetra- also es ist nicht eingetragene Partnerschaft. Uuh. Es gibt in Frankreich so ein Konzept, dass man sich auf fünf oder zehn Jahre äh, in so eine Ehe light eintragen kann, mit den gleichen Vor- und Nachteilen, nur sie läuft halt aus. Aber dafür hat man dann die gleichen Vorteile wie mit einer Ehe. Ich kann die Leute mit in die Familienversicherung nehmen, äh, das, das Erbrecht gilt und so. Es so. gibt es in ganz vielen Ländern. Frankreich ist jetzt so ein Beispiel. Ähm, das wäre zum Beispiel neuer neuer Möglichkeit, das zu strukturieren, ähm, wenn man das denn will. So momentan sehe ich nicht, dass da gesellschaftlich viel Wille da ist. Äh, mhm. Da ja,
0: ich habe ich, hab, ich hab übrigens gerade, weil wir über Versorgung und und so weiter und, und g- g- geguckt haben, vorhin
2: flog Ganz an- kurz das Ding in Frankreich heißt Pact Civil de Solidarité. Ja. Ah. Abgekürzt PACS oder
0: es flog an mir vorhin vorbei und ich habe es dann auch wiedergefunden. Das statistische Bundesamt hat nämlich heute die Zahl der Woche vom 4.12.2018 ist 45 der Seniorinnen in Deutschland, also kein Gender-Innen, sondern äh, nur mhm. Seniorinnen, ne, die, mhm. die ja. Gruppe, leben allein.
1: Ja, und in Armut übrigens, ganz oft. Das,
0: das kommt auch noch dazu, ich habe da den Link, man darf sich das gerne durchlesen. Mhm. Ähm, und da, das ist dann natürlich auch, äh, das ist dann natürlich auch ähm, so, so ein Ding, das hat was mit dann am Ende was mit Familie zu tun, ne?
1: Ja, vor allem ähm, mein, meiner Meinung nach, das ist jetzt tatsächlich mal mal Meinung, ähm, psychische Gesundheit ist unglaublich wichtig und ein ähm, Familienkonzept oder ein Gesellschaftskonzept so anzulegen, dass man nur unter ganz bestimmten eng definierten Bedingungen ein soziales Netz aufrechterhält erhält ähm, und damit… Riskiert, dass ganz, ganz viele Menschen, wenn sie alt sind, einsam sind und Einsamkeit ist äh, nicht nur äh, als Sprichwort tödlich, sondern Einsamkeit ist tatsächlich ein großes Gesundheitsrisiko.
0: Im doch mal scheiße. Nennen wir kurz Dürkheim an der Stelle, um die ganz großen Urväter der Soziologie <lacht> zu nennen. Ja, ist ja nicht so, als wäre die erste soziologische Forschung was mit Einsamkeit und und äh, was mit Einsamkeit und Suizid gewesen. <lacht> ja, also, ne, also
1: ja Einsamkeit bringt Leute um.
0: Ja, äh, und, und die, äh, ich musste gerade, als du das sagtest, musste ich auch daran denken, die, die äh, selbst alternative Beziehungsgestaltung ja, oder Familiengestaltung, ja, wir können jetzt Beziehungsgestaltung sagen, äh, dadurch, dass, dass die diese Vorstellungen in der Gesellschaft so rigide sind, was Familie ist oder was Beziehung überhaupt ist, ähm, haben dann die Menschen, die das nicht haben, und da schließe ich mich dann jetzt auch ein bisschen mit ein, ähm, einfach mal viel, viel höhere auch, auch soziale Reibungsverluste, wenn sie dann diese, diese, die, dieses Umfeld herstellen wollen.
2: Ja, also. Ja, das finde ich ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt in jeder Familiendefinition. Und ich glaube, das geht ein bisschen damit einher, als ich meine, naja, also in dem klassischen, da bist du halt, da kommst du nicht raus, da wirst du reingeboren. Ähm, ist so ein bisschen, ähm, es ist ein gewisser, eine gewisse Unausweichlichkeit, die es aber halt auch die Familie sehr, die den Zugriff häufig einfach macht. Das dadurch dass ist
1: ja, dass die ähm, äh, Kinder müssen für ihre Eltern da sein, höchstens finanziell gilt. Also diese ganzen Leute, die mir zum Beispiel sagen, da ich keine Kinder haben möchte, werde ich später mal einsam und allein sterben. Wie viele alte Leute haben noch Kinder und Enkelkinder und sitzen allein im Altersheim? Also, es ist jetzt nun kein seltenes Phänomen.
0: Ja, da ist ja auch das Problem. Also, ich, bei mir ist es so, äh, ihr seid, glaube ich, näher an euren Eltern dran als ich, ne? Räumlich? räumlich? Ja, räumlich. Ja, ja. Also, also ich habe ähm, 200 Kilometer Schlagdistanz, ne? Ich komme da schon innerhalb von zwei Stunden hin. Aber es ist jetzt nicht so, als, als wäre das so, äh, wir brauchen dich und ich kann da schnips, schnipsen und hüpfen. Ja? Ähm, eine gute Freundin von mir, die hat jetzt ihre Eltern, die sind noch ein bisschen älter ähm, und teilweise auch schwer krank die hat jetzt ihre Eltern in die Wohnung im Haus neben sich nehmen können. Also die, die wohnen halt im Mietshaus und die wohnen die, die, die Eltern wohnen über den Gang. Ja, die Eltern wohnen auch über den Gang und haben keinen Schlüssel. Also ne man ist ja nicht bescheuert, aber ähm, ja und, und, und Mama musste dann erstmal irgendwie in, die, in, in ihre Übergriffigkeitsschranken gewiesen werden, so von wegen, äh, nein, du erzählst mir jetzt nicht, wie ich meine Wohnung aufzuräumen habe. Mhm. ja Aber äh, trotzdem ich meine, du hast dann halt auch einen Gewinn dadurch, ne? weil das heißt dann auch, wenn mal was los ist, wenn du mal Stress hast, kannst du halt äh, auf die Großelterngeneration zurückgreifen und, mhm. auf der anderen, und auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, schnell in die Großelterngeneration äh, einzugreifen. Da erinnere ich mich auch an diesen, äh, Holgi hat mal zwei, zwei ein oder zwei Podcasts mit einem Bestatter geführt und der Bestatter meinte auch, Ähm, Man sollte doch mal dann überlegen, wenn die eigenen Eltern in ein gewisses Alter kommen und man da eine entsprechend positive Beziehung hat, das ist jetzt meine Anfügung, Mhm. äh, ob man sich nicht überlegt, die heranzuziehen, weil ansonsten, wenn dann irgendwie da mal Schluss ist, hast du auf einmal ganz interessante Probleme. Also, also, und, und stehst, auch, stehst im Zweifel auch da und sagst, okay, ich habe hier eine für mich wichtige soziale äh, Bindung, die ist jetzt, die ist jetzt zu Ende gegangen und das Erste, was ich davon mitkriege, ist, dass mich eine Krankenschwester anruft oder eine Pflege, eine Pflegefachkraft oder sonst wer und sagt Guten Tag, hier im Übrigen Tschüss. Und, mhm. ne, und die entsprechenden Bindungen, da geht ja schon Dinge, da gehen ja schon Dinge kaputt. Also ähm, es, 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 solche Konzepte ja, kann ich mir schon, schon eingehen lassen ne? und diese die, die Nähe da herzustellen ist vielleicht auch nicht schlecht. Ähm mir ist
1: allerdings nicht ganz klar, was den Anruf besser macht, wenn es im 20 Kilometer oder 5 Kilometer entfernten Altersheim oder Krankenhaus passiert. Alte Menschen sterben ja häufig im Krankenhaus.
0: Ja, ich glaube, die implizite Idee ist, dass, dass, äh, dass wenn du, wenn die Personen näher dran sind, du, du wenigstens ein bisschen mehr Bindung gestalten kannst. Wenn, wenn dir deine Eltern so egal sind, dass dir dass scheißegal ist, in welchem Altersheim sie sitzen, dann ist es auch egal, wo das Altersheim ist. Das ist richtig. Also das, ja, das geht ich so ich von dieser Idee, Idee aus, dass du Idee aus, dass die, dass die Bindung zwischen dir und dein, dein, deiner Eltern, deinen Eltern gut genug ist, dass du da investieren möchtest.
2: Das finde ich jetzt ganz interessant, weil da kommt jetzt viel Impliziertes mit, an dem ich mich immer störe und zwar die grundsätzliche Annahme, also als Kind wird man ja in die Welt gesetzt, das passiert ja so, dagegen kann man sich sehr schlecht wehren, bis gar nicht. (lacht) Ähm,
1: Und man ist übrigens auch nicht dran schuld und man ist auch nicht äh, dafür verantwortlich, dass Eltern meinten, sie müssten Kinder kriegen.
2: Äh, Und und man muss auch dafür nicht dankbar sein. Und einseitig geht damit einher, finde ich zumindest erstmal, wenn, wenn alles hier ganz ganz schön gelaufen ist und ein super Einverständnis und die Menschen, die da das Kind auf die Welt bringen oder die die Person, dass da ein Commitment ist, dass man sich um dieses Kind sorgt. So, weil das ist eine hoffentlich bewusste Entscheidung und ähm, genau, dann kümmert sich, kümmert man sich darum, warum zur Hölle daraus der Anspruch entstehen sollte von Eltern, dass ihre Kinder sie im Alter pflegen, habe ich nicht verstanden. Weil Versteh das bin ich, das ich
1: auch konsequent ab. Ja, <lacht> so genau, das bin äh, ich
2: nämlich auch konsequent.
0: Der, 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 ist, der ist auch rein tradiert. Ne? Das kommt aus, ja, demselben, ja, aus, diesem, aus demselben Kernfamilienrohr wie der Rest. Mhm. Ich habe lustigerweise ja. heute, heute irgendwie äh, Sozialstaat unterrichtet und dann habe ich auch gemeint. Ähm, Also also, mit Pflegeversicherung zahlen ja Leute, die die Kinder haben, zahlen ein bisschen weniger Pflegeversicherung. Mhm. Guckte mich meine Schülerschaft so an mit diesem diesem fragenden Blick und ich sagte, na sehen Sie, das ist ganz einfach. Aus Staatssicht ist es es viel, viel preiswerter, (lacht) wenn sie Kinder haben, weil die pflegen sie dann, als wenn sie keine Kinder haben, weil dann muss sie ja jemand pflegen, der dafür Geld kriegt. Und es war eine Wirtschaftsklasse und die schaut mich alle so mit diesem Blick an, das ist jetzt nicht ihr Ernst. ja also ich so, doch, <lacht> genau. Und das Kalkül ist genau das. Sie sind als Kind eine kostenlose Pflegekraft und ähm, der Staat geht davon aus, dass sie dieser Pflegeleistung nachkommen. Und wenn sie der Pflegeleistung nicht nachkommen, dann sind sie es, die einen Großteil der Pflegeleistung bezahlen. Sie dürfen sich das ein bisschen aussuchen, aber das ist genau die Idee. Und deswegen zahlst du dann als äh, kinderfreie Person... Ähm, ist übrigens auch, ne, kinderfrei, kinderlos. Kinderlos ist, glaube ich, werden werdender.
1: Ja? Ich, ich sag gern kinderfrei, weil kinderlos bin ich nicht.
0: Ja, also kinderlos klingt auch so ein bisschen so, als hättest du es in den Korb gesetzt und über die Brücke geworfen. Aber, ähm, die, <lacht> wo sind deine Kinder? Ich bin sie los. <lacht> Problem, äh, Problem also an der Sache ist im Übrigen, ne? wir sind ja wir sind ja so ein bisschen bei Weihnachten, das hat schon, das, das ist schon schlecht geendet, ne? Dass wenn, man, wenn man Kinder in Körben von irgendwelchen wenn, von irgendwelchen Brücken schmeißt, A, gibt es DNA-Dinge äh, und B, könnten sie dann Königssohn in Ägypten werden und das sind ja. äh,
2: Probleme. Ähm. Das kind wir haben relativ wenig aus. direkte Flüsse nach Ägypten.
1: Ich wollte gerade sagen, hier das auch. wird ein langer Weg aus der Nordsee bis nach Ägypten.
2: Ja. Wie auch immer. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, und jetzt, ich bin mittlerweile auch nicht mehr ganz im, im rein soziologisch deskriptiven Modus, wie ihr gerade eben auch schon gemerkt habt, mir geht ja tatsächlich relativ regelmäßig die Hutschnur bei diesen Urteilen von ähm, irgendwelchen Pflegeverhältnissen von <lacht> Eltern, äh, die eben gepflegt werden müssen, aber die Kinder seit Jahren keinen Kontakt mehr zu den Eltern haben und Kontaktabbruch und talala und ganze Beziehung ist kaputt und überhaupt. Es wird immer wieder so geurteilt, dass die Kinder, no matter what, egal wie scheiße alles ist, ähm, finanziell für die Pflege aufkommen müssen. Und das finde ich echt krass. Also ich finde nee, es richtig Nee, das heftig. ist ein Gesetz in Deutschland.
1: Wobei, stopp, 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 das kann man, äh, man kann Einspruch einlegen, wenn das äh, Verhältnis so zerrüttet war und man das belegen kann, zum Beispiel durch jahrelang Kontaktabbruch aus Z gründen muss man nicht bezahlen.
2: Genau, aber das ist aber noch nicht immer so, oder?
1: Nein, nein, aber also das natürlich das noch nicht immer, also
2: das ist auch noch nicht lange so.
1: Nein, und man muss das auch, ähm, also automatisch glaubt einem das keiner, das ist ein Rechtsvorgang, der da passieren muss.
0: Genau. Und ja, das wäre
2: ja tatsächlich sonst auch sehr einfach auszunutzen. Ne?
0: Ja, aber die, die implizite, die, die rechtliche implizite Annahme ist tatsächlich das Solidaritätsprinzip.
2: Ja, und also das will ich also ich finde das auch einer, nicht aus einer sehr progressiven Perspektive soziologisch ja kann man darüber streiten ähm, rein rechtspraktisch würde ich sagen hat das sicherlich auch ganz gute Gründe weil das eben doch glaube ich häufig empirische Realität ist und das wäre wenn man einfach nur sagt nee mache ich nicht der Staat kommt auf und irgendwie halbwegs gut situierte Kinder kommen dann um die Pflegekosten rum und müssen das wird mhm. von der Gemeinschaft getragen ja aber mhm. Moment mal man kann es, ja, vielleicht kann man es, ja, vielleicht sollte man sich überlegen, ob man es kollektiv umlegt und für alle, ja, kann man.
0: Genau, also das wäre jetzt mal so,
2: so mein meinen. Und dann mein progressiv besteuert oder so, ja. Also, das m-
1: wäre tatsächlich auch meine Idealvorstellung. Ja. Also mein Weil Solidarität finde ich gut, nur diesen Kernfamilienquatsch.
2: Mhm, ja, ich, ich war dran. Ja. ja
0: also also meine, meine
1: Kekse sind alle.
2: Wirklich? Mein Lebkuchen ist auch alle.
0: Ach, ich bin umgestiegen auf
2: Pfefferminzbonbons.
0: Und irgendwo Ach. klingelt es im Hintergrund.
2: Ja, das ist das Telefon. hier. Ich le- bin ja hier in einer WG. Ach so. Ich ja nicht voll, voll, da ruft jetzt voll Mama an. ne? <lacht> hm, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nicht sehen von
0: hier. Das wäre doch schön.
1: Menno. <lacht>
0: <lacht> Und genau, das kannst du nicht sehen, ob Mama anruft. Das wäre auch schwierig. Aber ähm, ähm, nee,
1: ich weiß nicht, gibt es, gibt es familiensoziologische Weihnachtsforschung? Stimmt, Sicherlich.
0: Oder? Nee, nee, das ist Stimmt. alles Konfliktsoziologie. Ja, genau, ja. das ist Krise, Kr-
1: Konflikte und Krisen.
0: Kriegsoziologie,
2: ja. ja also. Weil,
1: also, wo wir gerade bei diesem Pflegen waren, dieses, ich muss Weihnachten bei meiner Familie verbringen und ich habe da drei furchtbare Tage. Was für ein Scheiß musst du gar nicht. Wer verpflichtet dich dazu, an den Haaren in das Haus oder Wohnung deiner Eltern gezogen zu werden?
0: Aber die haben dich doch in die Welt gesetzt. Das ähm. ist nicht
1: mein Problem. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich glaube, meine Eltern würden auch sagen, das ist jetzt nicht dein Problem.
0: Und, ja, und du, naja, ich glaube ja, die, man kann schon so den Unterschied machen. Die meisten Leute ähm, gehen, gehen dann, gehen dann auch gerne zur Familie zurück und so, wenn das Verhältnis positiv ist. Äh, Ich finde diese implizite Erwartung behämmert, Äh, bin aber großer Fan davon, wenn man so selbst erkannt sagt, ach ja, so hin und wieder. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht über, über, über so Familienstrukturen intern geredet, aber auch da finden ja die ganze Zeit erstmal soziale Aushandlungsprozesse statt. Und es ist, ja nie, es ist ja nicht so, als, als, würde, als würde nicht innerhalb der Sozialisation, innerhalb einer Familie, und zwar für alle Beteiligten, sich da nicht die ganze Zeit irgendwie neue Rollendefinitionen ergeben und lauter sowas, ne? Mal
1: abgesehen davon, ähm, wenn ich, ja, ich bin da relativ strikt. Ich he- handle meine äh, Verwandtschaftsbeziehungen, wie ich meine außerverwandtschaftlichen Beziehungen äh, handhabe, nämlich ähm, Ich kommuniziere so offen und transparent wie möglich, etc. pp. Das heißt aber auch, dass wenn jemand mir schadet ähm, oder mich schlecht behandelt, genauso wie Freundschaften, wäre diese Person mit mir verwandt, wäre sie trotzdem nicht mehr in meinem Leben. Da spielt meine Blutsverwandtschaft Mhm. mal überhaupt keine Rolle. So. Und ich weiß nicht, warum ich da einen Unterschied machen sollte. Weil ich will doch … Ich, ich behandle die menschen mit wertschätzung und respekt und das gleiche kann ich von von denen ja dann auch erwarten und wenn sie das nicht was ich grundsätzlich können.
2: soziologisch aber ganz spannend finde an familie ist äh, die kombination aus verhältnis also aus erwarteter und ähm, also ich glaube zur familie gehört halt ja wirklich so ein solidaritätsbegriff eben dazu und der ist auch relativ unbedingt glaube ich ähm,
0: und mhm. das eben
2: zusammen mit dem, was Thomas gerade meinte. Die Kombination ist schon ganz spannend. Zusammen mit einer gewissen Konflikthaftigkeit, die da halt, die jeder, glaube ich, kennt, die da immer wieder ausgetragen wird. Aber das rüttelt so schnell nicht an der, ähm, an der, an der Solidarität untereinander. Und da kann man von außen natürlich sagen, I'm sorry Leute, es scheint mir, als hättet ihr eine Macke, dass ihr euch das immer wieder antut. Und dass ihr für die Leute um, einsteht. Aber jetzt mal rein, Beobachtet ist das schon, schon ganz spannend. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche anderen sozialen Beziehungen gibt, wo das so, so gleich, also so auch so vorkommt.
1: Na, das ist ein bisschen, also wenn wir uns das strukturell angucken, was da passiert, mhm. dann ist ja so eine Familie etwas, wenn wir uns bewusst machen, wir haben dieses Blutsverwandtschafts- oder Genetik-Linie-Verwandtschaftsding irgendwie. Verwandtschaft ist ja noch ein bisschen komplexer als Blutsverwandtschaft, weil man kann rein heiraten mhm. zum Beispiel. Also es hängt ganz arg mit Ehe und institutioneller Familiengründung zusammen. Mhm. Ähm, Beziehungen und wie sie gestaltet werden, sind ja immer davon abhängig, in welchen Bahnen sie passieren. Äh, ich mache mit meinen Studis immer das ähm, Hausfrau-Ännerer-Modell, wenn wir über Sozialstruktur sprechen, damit klar wird, so Entscheidungen sind nicht immer frei. Wer welche Rolle in der Gesellschaft einnimmt, hat auch ganz viel mit der Gesellschaft an sich und mit der Wirtschaftsform zu tun und so weiter. Und bei Familie würde ich unterstellen, die Solidarität wankt deshalb nicht so stark, weil du aus der Nummer halt nicht rauskommst. Weil, mhm. verwandt bist du ja immer noch. Und das sind schon mal höhere Hürden, als wenn ich sage, du, wir haben uns jetzt zwar ein halbes Jahr gut verstanden und wir sind befreundet, aber du bist scheiße, ich will dich nie wiedersehen. Das geht halt bei einer Familie, in einer Familienstruktur, in einer Gesellschaft, die durch viele Kernfamilien strukturiert ist, nicht so einfach. Weil außen teilen ja auch alle diesen Begriff.
0: Ja, der Widerstand ist da deutlich hoch, ne?
1: Genau, der, 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 die Verbindlichkeit des Begriffes ist höher als zum Beispiel bei solchen Abgrenzungen wie Freundschaft, Partnerschaft, mhm. sowas. ist ein bisschen wie, Beziehungen werden ernst, wenn es an die Verlobung geht. Ähm, das ist, macht überhaupt keinen Sinn, aber
2: ja. … Ja, ich
0: musste, musste gerade an einen schönen Satz denken, der mal zu mir gesagt wurde, der war, ähm, sie können jede soziale Beziehung in ihrem Leben beenden, außer der Arbeitsbeziehung, weil die ernährt sie. <lacht> <lacht> ja. Und, 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 und das fand also ich, ich, als, ich das, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, what the fuck, ja, so so, was bitte? Und dann fiel mir auf, doch, das stimmt eigentlich, und selbst das mit der Arbeitsbeziehung. Wobei, ganz ehrlich, wenn du die Arbeitsbeziehung beendest, dann hast du halt jemand anders an der Hacke, der dich ernährt und der ist noch nerviger. Richtig, da will man, also genau, möchte man eigentlich in bin dieser ich Gesellschaft kalte, nicht hin. Bin ich, bin, ich, bin ich lieber irgendwie in einem in einem, in, in einem äh, zu, beschus, bezuschussten Job oder so. Ja, weil dann sind die Bedingungen wenigstens ein bisschen mehr von mir selbst gestaltet. Aber ja, und äh, die was aber hinten dran hängt, ist, die Hürden sind natürlich unheimlich hoch und das Stigma ist unheimlich hoch, weil halt jeder dieses, dieses, aber du musst doch Ding kauft. Ne? Aber das ist im Endeffekt dieselbe, äh, selbe Konstrukte wie, ja, wie wir das schon hatten mit, äh, mit, mit, ja, aber das Einzige, was du haben kannst, ist doch eine Zweierbeziehung. Ja, und mhm. das nächste, aber das Einzige, was du doch haben kannst, ist irgendwie heteronormative Monogamo-Scheiße. Ich muss ja, ja sagen,
2: also offenbar bin ich hier heute der Konservative und fühle diese Rolle aus. Ähm, ich finde es <lacht> sehr, sehr schön, wie, wie ihr das so kritisch be- beleuchtet. Aber ihr geht, glaube ich, von so einer, so einer, ähm, ein bisschen so eine naive Mündigkeitsvorstellung, ähm, schwebt hier so die ganze Zeit mit rum. Weil auf der einen Seite natürlich, ja, ähm, ist alles die, ist super unfrei und so. Ey, aber auf der anderen Seite positiv gewendet. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Leute eben leider nicht so mündig sind, wie wir das gerne hätten, haben sie halt wenigstens irgendwo Commitment. Ja, daraus resultiert viel Scheiße, siehe die Statistiken vom Anfang. Auf der anderen Seite committen sie sich halt wenigstens mal zu irgendwas. Und zu Jennifer nochmal, und mit der Verlobung für die Beziehung ernst, das kann man, glaube ich, nur dann absurd finden, wenn man glaubt, dass die Leute sich schon vorher in der Beziehung Gedanken machen. Ich glaube, die Menschen brauchen genau solche Kristallisationspunkte, möchte ich es mal nennen, um mal zu checken, was sie da eigentlich machen. Und sich mal zu denken, oh, Verlobung. Jetzt muss ich mich auch mal hinsetzen und überlegen, was mache ich hier eigentlich, will ich das eigentlich? Und das können wir alles blöd finden, dass das dann erst passiert, aber ich glaube, vielleicht brauchen viele Menschen das. Ach komm, das passiert dann selbst nicht.
1: Nee, stopp, stopp, der Punkt bei der Verlobung ist ein ganz anderer. Ähm, Du kommst aus einer Verlobung genauso leicht raus wie aus einer Partnerschaft und Mhm. der, der wirkliche Sprung wo es nicht so einfach wird, aus der Beziehung rauszukommen, ist die Eheschließung. Die Leute fühlen sich aber vorher schon und da ähm, ist Empfinden und Realität nicht auf Linie. Danach macht es total Sinn, das so zu empfinden und danach ist auch, ich glaube auch, dass die Leute sich vorher nicht damit auseinandersetzen und dann spätestens nach dem äh, nach der Eheschließung denken oh fuck Ähm,
0: Warum warum habe ich einen anderen Nachnamen?
1: (lacht) Ja genau (lacht) Hallo?
0: Scheiße, ich muss eine neue (lacht) Unterschrift lernen.
1: Ja, das das hat meine Schwester auch gesagt. Das Das wäre für
0: mich ein Horror. Das ist einer der Gründe, warum ich, ich, also falls ich jemals in die die komische Situation kommen sollte, jemanden zu ehelichen, wir behalten behalten bitte alle unsere Namen. A, äh, finde ich das furchtbar unemanzipatorisch.
2: Und B, das kann ich doch der anderen Person
0: nicht antun.
1: Dazu kann ich
2: eine, genau, apropos Routine, dazu kann ich eine Anekdote erzählen, meine Eltern haben relativ spät geheiratet, da war ich zwölf, glaube ich, die waren da schon sehr lange zusammen und haben dann entschlossen, gut, wir heiraten halt auch mal und dann haben die das mir so mitgeteilt, ich so, ja schön, gut, dann ist das halt so, schön, wir gehen ein paar mal essen fahren und testen Restaurants, ist ja nett, (lacht) ähm. Und dann dann habe ich, irgendwann habe ich so nachgedacht und meinte, äh, eine eine Bedingung hätte ich jetzt aber schon, ihr behaltet eure Nachnamen, oder? Weil Routinen abfacken, so, das, das geht nicht. Also, ihr könnt jetzt nicht auf einmal anders heißen, das ist leider nicht drin. Haben sie dann auch, also, haben ihre Namen behalten? Ich und glaub, zwar nur sie für auch dich. Ich sie sonst eh, aber, <lacht> ja.
0: Ähm. Ähm, ja, also, ich... Äh, Christoph du magst uns ja, du magst ja recht haben dass 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 wir dass dass wir grundsätzlich davon ausgehen dass die menschen mündiger sein sollten ich habe aber irgendwie auch das gefühl gehabt dass wir, äh, lerne ich
2: von euch nur anderes
0: ne was das, ne, ne, ja also also Ich ich komme halt aus so einer Position, dass ich mir das wünsche, ja, ich bin Lehrer an einer beruflichen Schule, ich weiß, wie das mit Mündigkeit aussieht, ja, äh, äh, zu zu dem Thema kann ich dir irgendwann mal ein Foto zeigen, wie das so aussieht, wenn man Absenzen macht, ja, so von wegen Mündigkeit und Menschen kommen, äh, melden sich freiwillig an einer Schule an, die sie dann nicht besuchen möchten, um danach einen, einen, einen Schulabschluss zu kriegen, also, ja, ist nicht. Ich muss
1: natürlich zu dem Mündigkeitsvorwurf auch noch mal Stellung beziehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, mein nächster Punkt wäre tatsächlich die Gegenseite gewesen, weil ich finde zu einer Dekonstruktion und das ist das, was ich oder zumindest was ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, ähm, nicht mal als Appell, das an die Leute anders zu machen, sondern ich für mich sind wir immer noch voll im Dekonstruktionsprozess und da ist du Meinst du
2: gesellschaftlich jetzt gerade oder im Podcast?
1: Nee, wie, wir hier im Podcast. Mhm. Ähm, um uns äh, den Dimensionen auch zu nähern von Familie und wir haben schon ganz schön viele aufgemacht auf der äh, Verpflichtungsseite etc. Meine Frage wäre jetzt die nächste gewesen, äh, welche Versprechen macht denn Familie und kann man das heute noch einhalten, weil das wäre ja für eine Dekonstruktion des Begriffes auch wichtig, bevor man jetzt mit irgendwelchen Forderungen oder Visionen in die Zukunft kommt, taugt das Konzept so da, ich, da bin ich noch gar nicht bei so einem Mündigkeitsanspruch, dass 90% der Leute das nicht auf die Reihe kriegen, ist mir klar.
0: Taugt welches Konzept? Familie. Für
2: was? Leben. Nee. Keine Ahnung. Doch, glaube ich du, schon. Hängt, glaube ich, sehr davon ab, wen ja, du aber, fragst. Das, glaube ich, ist mega. Also, glaube ich, einfach wirklich ist mega können in die können
0: wir uns, können wir, können wir vorher Können wir vorher uns darauf einigen, was das Konzept beinhaltet? Kann ich die Ware vorher mal sehen?
1: Dann fangen wir doch mal an mit, was verspricht Also wir haben ganz viele negative Sachen gehabt jetzt. Ähm, Was sind denn die Versprechen? Ja, Weihnachten. (lacht) (lacht) Ähm, Aber Familie verspricht ja auch nicht nur eine Sicherheit der Versorgung, sondern auch eine ganz bestimmte Form von Liebe, die man nirgendwo anders kriegt, eine ganz bestimmte (lacht) Form von Solidarität, die man nirgendwo anders kriegt. ich Also
2: das ist das Versprechen ek- erstmal, ne? Er ist ja. das Versprechen,
1: das ist nicht das, was ich sage.
0: Ja, aber mir ist gerade ein bisschen eklig geworden. Wirklich so so körperlich. War dein
1: Kuchen aber. schlecht, das Nougat
0: bestimmt. Nein, du hast das was von schlecht. einer besonderen Art der Liebe erzählt. Und das, sagen ja, das sagen die Leute immer. Kirche. Die Spinnen! Was, was soll denn das, das, das
2: sein? Das äh. Äh. Naja, also ich denke gerade dieser
0: bitte das erklären
2: naja, ich kenne auf jeden fall menschen die die beziehung zu gerade ihren eltern oder häufig halt auch großeltern als ähm, als eben eine der ähnlichsten, die sie haben, beschreiben und die eben aber sich von Partnerschaftlichen unterscheidet. Auf der anderen Seite führe ich immer an, ähm, keine Ahnung, zeigen sie mir die männlich sozialisierte Person in der westlichen Welt, die nicht grundsätzlich, wo die Beziehung zur, zum Vater völlig reibungsfrei und problemfrei ist. Gibt es nicht. Gibt es eigentlich kaum. Kaum, glaube ich. Kaum kann man, glaube ich, sagen. Ähm, von daher, also ich glaube, es gibt Leute, die das so beschreiben würden. Weiß ich nicht. Für manche wird Familie taugen. Ich glaube, es ist so ein klassischer Begriff von, es ist sehr schwer greifbar, was es denn am Ende genau ist, was Familie ausmacht. Ich glaube, je näher man dem Begriff kommt, desto diffuser wird er irgendwie.
0: Ähm, ich, ich glaube auch, dass Familie so ein bisschen wie Religion sein könnte, ne? Religion ist halt eine, eine einfache, strukturgebende Geschichte für Menschen, die, die sich fragen, was ist der Sinn für mich in dieser Welt und muss du ja ein wenig Arbeit machen, wird ja angeboten ne? und ähm, genauso finde ich, kann man das auch sehen bei äh, kann man das auch sehen bei Familie, ne? Also wenn du ich, ich, ich suche eine gewisse ich, ich suche eine gewisse Menge, eine gewisse Menge an irgendwie Gemeinschaft mit einem hohen Grad an Nähe, ja, und einem Versprechen auf, weiß ich nicht, die großen Erfüllungsmythen unsere äh, der, der, der Menschheit, äh, Fort, Fortpflanzung, ewige Liebe, hin und wieder mal schlechter Sex. Und ähm, und dann dann ist halt so ein Familienmodell, das ist doch praktisch. Da wird mir das alles angeboten, inklusive der der bekloppten Konflikte und der häuslichen Gewalt. Aber das weiß ich ja in dem Moment nicht. Und das ist halt so ein bisschen wie, na ja, man hat halt hin und wieder auch einen Creepy-Facher.
1: Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir die individuelle Ebene von Familie und die strukturelle Ebene von Familie nicht durcheinander bringen, weil strukturell würde ich sagen, das Ding funktioniert prima. Und ja. äh, meine Güte, Partnerschaftskonflikte sind halt nur, wie viel waren es jetzt mit Männern und Frauen? Knapp 250 Tote bei 82 Millionen Leute. Meine Güte, also. <lacht>
2: Äh, naja, ja, tatsächlich habe ich das am Anfang. Also, ja, nee, tatsächlich habe ich das am Anfang gedacht. Darfst du ja sowas darfst ja immer nicht laut sagen und vor allen Dingen nicht öffentlich. Aber das war ein bisschen das, was mich uh, habe. Ich wüsste schon, hab. dass wir das gerade alles gemacht haben. Also, ihr das uh, alles uh. gerade gemacht haben. Ich finde das nee, ja total. Es war, nein, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Das ist ein großes Problem. Aber ähm, es wird halt. Es gibt halt sicherlich auch viele Partnerschaften, die. Ähm, ja, natürlich. Ohne ich meine, es
0: ist. Es ist ja auch das vorherrschende äh, Konzept, also da wäre es jetzt ein bisschen komisch, ne? Ja, äh, vor allem du. als
1: ob Hegemonie nie Todesopfer fordert. Wie viele ju- queere Jugendliche haben wir, die lieber tot sind, als in dieser äh, heteronormativen Gesellschaft zu leben? Heteronormativität funktioniert hier trotzdem ganz knapp. Ja, aber
0: die, die, die sind ja an ihrer Beziehungsunfähigkeit selbst schuld, wenn sie ne, wenn sie für sich erkennen würden und so.
1: Ja. Das kommt dann die Erklärung,
0: oder? Äh, Achtung, ich mache mir das
2: nicht zu so eigen.
1: Ja, meine Augenbrauen flattern ja. ganz, ganz. Also äh, Jennifer, du äh,
2: sagst, strukturell, strukturell ist es in Ordnung. Familie. Ja, natürlich.
1: Na, strukturell funktioniert das Ding doch prima. Das äh, nimmt dem Staat Arbeit ab, das strukturiert Gesellschaft, das schafft Zuständigkeiten, das schafft äh, Felder von Nichtzuständigkeit, das organisiert den Lebensverlauf. Ähm, Läuft. es
2: ordnet es ordnet status zu genau toll also das ist auch super konsistent seit jahrhunderten
1: ähm, <lacht> okay ähm, sagen ja sagen wir jahrhundert das äh, damit würde ich mich wohler fühlen ja ähm, ja also strukturell ist es genau wie alle anderen hegemoniellen konzepte es bringt eine große strukturierung mit sich klar kommen da leute unter die räder aber das kommen sie ja immer ähm, Und ja, es ist ein gewaltvolles Konzept, was gewaltvoll umgesetzt werden muss, aber das hat Hegemonie so an sich.
0: Ja, und auf einzelne Schicksale muss man ja keine Rücksicht nehmen. Ja. Ist ja strukturell gut. Aber du hast vorhin, ich würde nur kurz, mir fiel das nur so ein, dass du sagst, dass es nimmt dem Staat Arbeit ab, es nimmt dem Staat nur Arbeit ab, weil ähm, es vorher da ist. Also, wenn, wenn, wenn man so 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 ideengeschichtlich guckt oder, oder oder allein gesellschaftsgeschichtlich bevor das Konzept des Staats da war gab es schon lange das G- Konzept der der Familie die ersten die ersten irgendwie menschlichen Gemeinschaften die sich organisiert mhm. haben haben sich ja aus so einem Familienkonstrukthaus organisiert und wir haben heutzutage immer noch Monarchien die nichts weiter sind als Familie mit Staat hinten dran
1: ja genau aber ähm, ist ja schon ein Ding, dass die Arbeit, wenn wir jetzt mal die ähm, die Familienarbeit, die care komplett wegnehmen würden und würden sie durch bezahlte Dienstleistungen ersetzen oder äh, sie an den Staat auslagern, weil sonst jemand tut, dann mhm. gäbe es ein Problem. Also unsere Gesellschaft funktioniert auf Basis von unbezahlter Arbeit ähm, und die, diese unbezahlte Arbeit hängt an Familien- und Geschlechterstereotypen. Ja. Wenn Familie als Konstrukt und als Rechtsanspruch nicht mehr da ist, ähm, wird es auch ganz, ganz schwierig mit der unbezahlten care Das klingt jetzt so, als wäre ich hier die Vertreterin der bösen Seite. Fühlt sich ganz gut an. Ähm, schön hier.
2: <lacht> auch mal spannend, <lacht> ne? Sehr, ja.
1: sehr wohlhabend so. Aber wenn man es nüchtern deskriptiv betrachtet, funktioniert das Konzept ganz super.
2: Ja, ja. Es ähm, ist halt die Frage, für, für wen halt, ne? Genau. Und wie
1: lange würde ich, glaube ich, auch nochmal in den Raum stellen, wie lange funktioniert ja, das. Ja, da sind wir dann doch ja, aber
0: irgendwie wieder bei Christina von Braun und dieses ganze Zeug löst sich jetzt halt auf, ne?
2: Ja, es ist bröselt halt, ne? Gerade gerade so die die Kleinfamilie, Kernfamilie, ähm, hm. das ist halt, glaube ich, in der Form, wie das so also auch auf einer Migration, also das, da kann man, glaube ich, verschiedenste Ebenen aufmachen, sowohl Geschlechter, ähm, also Gender Study Perspektive als auch Migrationssoziologisch, so die äh, die quasi kulturell homogene Kleinfamilie und dann daran angeschlossen eben auch die Großfamilie ähm, und eben auch alle haben zwei Eltern und so. Thomas, du bist an in der Schule näher dran, das, was ich von den Lehrkräften in meinem Umfeld höre, ist, das ist halt für... Die allermeisten Kinder auf irgendeine Art und Weise nicht mehr äh, ihre Lebensrealität. Das ist, glaube ich, muss man einfach anerkennen.
0: du meinst, dass, die, dass sie eine Kernfamilie um sich haben? D- dass
2: da eine Kernfamilie ist, die möglichst auch noch irgendwie kulturell homogen zusammengesetzt ist. Ich glaube, mittlerweile wird eben mm-hmm. jedes zweite Kind in Deutschland mit einem sogenannten Migrationshintergrund geboren, was dann ja offenbar irgendwie fällt, das kann man das dann ja als Kategorie schon fast streichen, wenn es irgendwie fast alle betrifft. Ja, aber
0: die haben meistens funktionierende Kernfamilien noch.
2: Ja, genau. Aber nein, aber irgendwas davon kippt, glaube ich, immer. Und manchmal ähm, kippt dann vielleicht Eben kippen dann mehrere Sachen, aber äh, so eine so eine komisch sehr sehr weißre heteronormative Kleinfamilie ohne viel äh, Drama innerhalb der erweiterten Familie, für wen trifft das denn noch zu? Das sind doch wirklich wenige Menschen.
0: Ich glaube, da fragst du bei mir ein bisschen den Falschen. A, bin ich natürlich beruflicher Oberschullehrer?
2: Ja gut, das stimmt.
0: Und B, ähm bin ich hier im, im mehr oder minder ländlichen Franken und da funktioniert das. Das ist noch halbwegs, ja okay. Aha. Da ist noch ein bisschen mehr da, Augen zu und durch Mentalität. Ja, aber ja. Wenn, du, wenn du jetzt von Bamberg nach Nürnberg fährst, sind wir schon im Bereich äh, mittlere Großstadt und wir haben auch immer mehr solche, solche Familienformate, wo du dann erstmal gucken musst, wer ist das und so. ja, genau. ja. Ähm, Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist für uns wichtig. die Die Du merkst Schülerinnen und Schülern ein zerrüttetes Familienumfeld aber an. Mhm. Und du merkst es natürlich in unserer Schulart dann auch darin, wo wie ist der Support. ja Also äh, ich hatte letztens Elternsprechtag und da ist eh legendär wenig los, weil berufliche Oberschule. Mhm. Aber es gibt halt Eltern, die kommen. Ja? Mhm. Und das ist ja auch ein Zeichen von Care. Selbst wenn sie dann kommen, um um das Kind zu kontrollieren und du dann als Lehrkraft da irgendwie gegensteuern musst oder sowas, ne aber es ist ein Zeichen von I give a shit. Ja. Und es kommen halt ganz viele Leute nicht. Mhm. Und der alte Witz unter Lehrern ist ja, es kommen grundsätzlich die Eltern nicht zum Elternabend, mit denen du reden möchtest.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Meine Eltern
2: waren immer da.
0: (lacht) Ja, aber mit denen musst du mal auch nicht reden, weil du bist ja well adjusted und so. Ja. Ja? Ähm, wenn Wenn du ähm Ich kann ja ein Beispiel nennen, wir hatten in in den letzten Jahren, hatte ich mal so, hatten wir mal das Phänomen, dass eine Mutter sich für ihr ihr, ihr Kind sehr stark eingesetzt hat, also die ganze Zeit den Chef belagert und äh, eigenartige eigenartige Ansichten verbreitet und so weiter und diese Mutter ließ dasselbe Kind mit dem 18. Lebensjahr komplett fallen. Autsch. Ja, also wirklich so, so, da äh, äh, vom einen Tag auf den anderen kam dann, äh, wurde dann, wurde dann dieser Support eingestellt und es wurde gesagt, ja, ne, ist doch jetzt erwachsen. Ah, okay. Kann ich selber gucken. Und ähm, das fand ich sehr faszinierend. Und ähm, solche Sachen hast du auch, ja. Also das ist, es ist sehr, es ist sehr breit gefächert. Aber wie gesagt, ich spreche jetzt hier wahrscheinlich nicht für den, kann ich für den Durchschnitt sprechen. Ähm, ja. Und die die Frage ist dann auch, ich weiß nicht, wie viel Gutes Eltern heutzutage tun. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich als Lehrkraft äh, auch noch ein nivellierender Faktor zu zu vielen Eltern sein muss. Aber das ist vielleicht was schulspezifisches, weil an unserer Schule doch auch sehr oft Schülerinnen und Schüler unter den den Leistungsansprüchen von äh, Eltern leiden und unter dem Anspruch, der Eltern, dass das Kind was Besseres haben möchte. Also wir haben, weiß ich nicht, einer der geilsten Stories, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist, ist, dass, sie, dass irgendwie ein Kind ein Pferd bekommen hat. Da muss ich schon denken, okay. Ja. Und äh, dann aber das Bestehen des Fachabiturs äh, an das Pferd geknüpft wurde. Also nach dem Motto, oh Gott. Ah. Äh, du, wenn, äh, ja, ja, also, also, ne, also äh, wenn du mhm. das Fachabitur nicht bestehst, dann ist das Tier auch wieder weg. Okay. Ich weiß nicht,
2: ob ähm, ja, es Ich habe noch
1: mal Zahlen rausgesucht zu der Scheidungsgeschichte. Und zwar, Bonnet- ähm, die, die
2: ja. Die erst? Also, mir, ja, mach mal.
1: Okay. Ähm, ich packe das auch gleich noch mal in die Shownotes. Ähm, momentan im Zeitraum von 2011 bis 2017 sind, kommen auf eine äh, aufgelöste Ehe 2,32 Hochzeiten. Also es heiraten immer noch Bisschen mehr als sich scheiden lassen.
0: Also, es sind sind noch, es haben noch nicht alle mitgekriegt.
1: Ähm, Und mal zum Vergleich: In den 50er Jahren kamen rund zwölf Eheschließungen auf eine Scheidung. Und ähm, da kam mir der Gedanke, warum haben wir denn so viel mehr Scheidungen? Und wie hängt das mit den Statistiken vom Anfang unserer Sendung zusammen? Ich finde das immer ganz lustig, wenn die Leute. Anfangen, die die Kernfamilie zerfällt ähm, mhm. und tatsächlich haben wir Scheidungen als Gesellschaft erleichtert, weil die Leute sonst gestorben sind. Das war der Hintergrund.
2: Ja, das Liberales ist Liberales
1: Scheidungsrecht schützt Kinder äh, und Frauen, aber hauptsächlich, das ist ja mal der Twist an der Geschichte, Männer. Männer, Männer sterben seltener, wenn, sie sich, wenn Frauen sich scheiden lassen dürfen, sonst bringen sie, sie nämlich um. <lacht> ähm, und da, ich, ich hätte
2: dazu gleich noch mal eine, eine Antwort direkt aus einem Text den ich hier vorliegen habt ja. möchtest du erst noch oder soll ich schon
1: ich kann ganz kurz den, den Satz zu Ende bringen hm? ähm, also diese, Ein-, äh, diese Alleinerziehenden haben wir weil wir ihnen nicht mehr zumuten in der Ehe zu bleiben das führt dazu dass wir halt hohe Scheidungszahlen haben das senkt aber auf der anderen Seite wieder die, die äh, Vorfälle häuslicher Gewalt und Morde also, mhm. ähm, ich finde, man sollte immer die ganze Kette berücksichtigen und ob dieses äh, angeblich zerrückt. Also, manche sagen, Erscheidungskinder ja, haben immer einen Knacks weg. Ich glaube, das muss nicht so sein. Ich glaube äh, auch, dann wird die ganze an, die Gesellschaft, Normal- Gesellschaft mittlerweile hin.
0: kaputt. Also, weil, ne, bei den Zahlen, weiß ich mhm. nicht.
1: Alle einen Knacks. Ja, gut, ja, ne, und dann denkst du
0: an die Bodymod-Folge, dass wir 50% tätowierte Frauen haben und das macht alles Sinn. <lacht>
2: Also Berger und Kellner machen noch ein bisschen anderes Argument aus. Der Text heißt die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit. Das ist tatsächlich hier der der, der, Berger. der echte Berger. Der ja. Berger. Genau, und das ist wieder aus dem ähm, aus dem Soziologie der Liebeband, den ich nochmal empfehle. Und äh, Untertitel ist äh, eine Abhandlung zur Mikrosoziologie des Wissens. Den ganzen Text will ich nicht durchgehen, aber am Ende, ähm, also sie erzählen so ein bisschen, warum Ehe wirklich äh, total wichtig ist und wie Ehe dazu beiträgt, dass in einer Partnerschaft so etwas wie eine gemeinsame Realität konstruiert wird und eine Co-Konstruktion stattfindet, die eben dazu führt, dass EhepartnerInnen auf einmal, naja, man lebt sich mit gewissen FreundInnen auseinander, das passt nicht mehr so, wir haben nicht mehr so viel miteinander zu tun. Und die These ist so ein bisschen, naja, man schmiedet sich seine gemeinsame Realität, weil man halt so viel auseinanderhängt und so weiter. Und am Ende geht es nochmal ein bisschen drum, naja, was machen wir denn jetzt damit, wenn wir sagen, die Ehe ist total wichtig, aber die Ehescheidungen nehmen ja zu. So ein Mist, das sieht doch erstmal so aus, als würde die Empirie unserem Argument hier äh, zugegenlaufen. Und sie schreiben auf Seite 212, wir behaupten, äh, dass das Gegenteil der Fall ist. Es ist kennzeichnend, dass sich die Partner in unserer Gesellschaft nicht scheiden lassen, weil die Ehe ihnen unwichtig geworden ist, sondern weil die Ehe so wichtig ist, dass sie sich nicht mit weniger als einer völlig zufriedenstellenden Übereinstimmung mit dem jeweiligen Partner begnügen wollen. Genau. Will man dies begreifen, so muss man zuvor das zentrale Bedürfnis verstanden haben, an der Welt, die in unserer Gesellschaft nur durch die Ehe geschaffen wird, teilzuhaben. Ja, hätte der Einzelne an dieser Welt keinen Anteil, wäre er der drohenden Anomie überantwortet. Die Häufigkeit der Ehescheidung spiegelt nur die Schwierigkeiten und den fordernden Charakter des gesamten Unterfangs. Ja. Fand ich ernst, ähm, ganz spannend zu sagen, wir haben Ehescheidung nicht, weil die Leute auf einmal äh, sagen, Ehe ist irgendwie uncool und unwichtig, sondern man sucht quasi wirklich mittlerweile das perfekte, ich würde sagen ökonomische Dimension und so. Ja. Haben da früher ich hab, eine größere Rolle gespielt und ich, ich, ähm, ich habe ja. hab dazu und, was.
1: Und Moment, es geht alles davon aus, dass man sich scheiden lassen kann. Und die Ehescheidungen nehmen ja tatsächlich erst zu, seit sie auch möglich und leichter geworden sind. Also das genau. darf man, glaube ich, nicht ignorieren. Ja.
0: Ähm, ja. Die zentrale These, die du gerade vorgetragen hast, war ja diese, war ja, dass, dass die Leute eine perfekte Ehe haben möchten. Ne? Und ich habe mhm. eine meiner Lieblingsforschungen, ich habe ja mein Seminar zur Familiensoziologie gemacht. Ähm, und eine Sache habe ich mir gemerkt, war unter anderem, weil sämtliche weiblichen Wesen im Raum danach sehr geknickt aussahen. Also ich war an der katholischen Uni studiert, ne? Also das war ein bisschen, ist, ist, ist ein bisschen ist das Klientel- das
1: Panel ist vorrekrutiert.
0: Ja, ja, ja. Und, äh, das, und 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 unheimlich viele Menschen, die Lehramt studiert haben, da. ne? Also es, also es ist doppelt vorrekrutiert. Und äh, und zwar heißt das Konsensfiktion in Kleingruppen. Das steht in so einem Buch. Das heißt Familie wohin. Ich wenn ihr das irgendwo findet und, und, und zitieren könnt, finde ich das gut. Und man hat mal Forschung dazu gemacht. Und zwar hat man Paare, also jung verheiratete Paare gefragt, was glaubst du, stimmt dir dein Partner in Bezug auf Dimension XYZ zu oder nicht? Also hat er dieselbe Weltsicht wie du? Was glaubt ihr, was wurde da so gesagt?
1: Oh Gott, ich, ich weiß die Antwort oh Gott,
0: die, Ich möchte gar nicht wissen, wie sehr das auseinander Ja, ja, 95% haben gesagt, mein Partner sieht das so wie ich. Also bei solchen Sachen wie Kindererziehung, ne, bei so immanent ja. bzw. Beziehungs- bei Politik waren sie so bei 50% und so. Es schöne, gab schöne Grafiken. So, und natürlich sind Soziologen schlechte Menschen und haben dann die haben das mal abgefragt. Ne? Also man hat ihnen so einen Fragebogen gegeben, hat mal geguckt, ne? was sind denn wirklich eure Ansichten?
2: Solange ja. die Leute das im Anschluss nicht direkt erfahren.
0: <lacht> dann, ne? So, ähm, ja, es war dann so, es war dann so äh, 50% Übereinstimmung gab es tatsächlich ja. und mhm. 45% lebten eine Lüge und wir gratulieren den 5%, die von Anfang an zynisch genug waren, Nein zu sagen.
2: Es äh, ist tatsächlich <lacht> relativ stabil zu sagen, nee, ich glaube, man <lacht> glaub <lacht> mein Vater, mein Vater nee. hat eine völlig andere Vorstellung, ist schon ganz geil, Ja, aber ich, ich frisch äh verheiratet, das ist schon <lacht> lustig. Nee, das ich ist find, so
1: viel Realität, dass es eigentlich unrealistisch. En,
0: en, entschuldige bitte, aber das wäre die einzige Bedingung für mich, in eine, in eine Ehe einzugehen, in so einen Partner zu haben. Agree aber, to disagree, äh, ja. Ja, also bitte, das ist doch, das ist doch ein valider Punkt. Äh, das Meine bin,
1: Hypothese ist ja zu diesem Kompl- hm. Themenkomplex, dass das Erreichen des Zustandes ähm, gesellschaftlich so hart gewünscht wird, dass man über die wichtigsten Dinge die das Ganze zum Kippen bringen könnten, halt nicht redet, weil das betrifft ja, ja äh, Kindererziehung, genau. ähm, Partnerschaft, äh, Treue und sowas, wo die Leute ja immer nicht drüber reden und scheint die sitzen
2: dann alle ja bei auch dir. Auch sagen, <lacht> was man nicht ganz, ganz verkennen darf, ist ja, dass man gerade in Ehen auch ähm, sehr starke Funkt- also b- b- starke Binnen Differenzierung quasi hat. Wenn man zum Beispiel sagt, die Frau ganz klassisch ist für Kindererziehung verantwortlich und halt auch nur die Frau, dann ähm, ist auch ein bisschen egal, was ich als Typ darüber denke, wenn ich für mich akzeptiere, dass die
0: Frau das schon macht. Ja, aber das ist ja ein, das, da ist ja, wird ja mittlerweile ein Anspruch an dich als Mann gestellt, dass du gefälligst modern zu sein hast.
2: Ja, es ist halt die Frage, naja, aber dein Studium an der katholischen Uni, das sind ja, das müssen ja eigentlich Gesellschaftsbilder von uns von vor 70 Jahren oder so Nein, sein. Nein, so
0: schlimm war es nun auch
2: wieder nicht. wir kriegen dann am Ende auch böse Briefe, wenn ihr das weiter verbreitet. Wobei, wir ich dann glaube, dann auch Thomas, Priete, ne? ich wollte noch eine Sache zu deiner, zu deiner Schulerfahrung und den, den Eltern und der Erziehung und so sagen. Ich glaube, was man da ganz spannend, also so jetzt Evolutions- und Differenzierungstheoretisch sehen kann, ist, dass eine gewisse Ähm, Unklarheit darüber herrscht und ich meine, also Eltern beschweren sich brav darüber, wie LehrerInnen so sind und LehrerInnen immer sehr brav darüber, wie Eltern so sind und wer wie mit den Kindern umgeht und auf jeden Fall ist es falsch und ich aus meiner ehrenamtlichen pädagogischen Arbeit kenne das auch, nicht so krass glaube ich, aber ich kenne das auch und ähm, ich glaube, da kann man ganz gut sehen, dass ein bisschen unklar ist, wo Erziehung anzulagern ist, weil rein also in stratifikatorischen also so geschichteten segmentär geschichteten Gesellschaften ähm, war ja lief ja alles in der Familie Erziehung Bildung und so weiter und da haben wir jetzt einen Wechsel und jetzt die die Schule muss ja scheinbar miterziehen da kommt sie nicht drum rum aber das ist glaube ich ein bisschen in einem Spannungsverhältnis weil nicht so klar ist was die Schule machen darf, machen soll, was die Eltern noch machen dürfen, machen sollen. Da ist ähm, irgendwie ein bisschen unklar, wo da die Zuständigkeiten liegen. Und ich glaube, das führt regelmäßig zu so einem Clinch. Oder zumindest kann man es so beschreiben. Das ist eine Möglichkeit der Beschreibung. Vor allen Dingen steht Schule mit einem relativ
0: klaren, normativen äh, Gerüst und normativen Erziehungskonzept. Also das ist relativ klar, was wir verlangen. an an Verhalten, das ist relativ klar definiert, das wird auch immer vordefiniert, stehst du natürlich einer mittlerweile unheimlich pluralen Familienerziehungswelt gegenüber. Ja. Und ähm, du hast, ich kann dir aus aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte schon alles vor mir sitzen beim Elternsprechtag. Ich hatte vor mir Leute sitzen, ähm, die gesagt haben, ich soll doch nicht so streng sein. Ja, mhm. Und dann hatte ich vor mir die äh, äh, chinesischstämmige Mutter sitzen, die sagte: Aber natürlich lernt er jede, lernt er jede Woche mindestens 200 Vokabeln auswendig. Und ich so: Können Sie bitte das Kind nicht stressen? <lacht> Ach, ihr Deutschen, ja.
2: Also, und, ja das ist ja und, und, generell das heißt, deine, deine These, dass du jetzt auf einmal dafür zuständig bist, irgendwie die Leute da emotional zu betreuen in der Oberstufe, weil die sonst den Bach runtergehen, weil sie sich alle so kaputt stressen. Das ist ja auch ganz ähm,
0: Also das war, das war tatsächlich mit, mit äh, Siebklässlern am Gymnasium. Aber äh, die, äh, generell, ist, generell ist die These schon haltbar, dass Lehrer früher einen At- Antagonisten Funktion hatten, ja? ja, also du standest früher als Lehrkraft sehr oft Eltern und Schülern gegenüber, ja, so als, als ein zu überwindendes Hindernis und ich habe auch ältere Kollegen, die dem durchaus diesem Anspruch irgendwie noch nahestehen mhm. und mittlerweile Stehst du als Lehrkraft eigentlich als in so einer Art Mittler zwischen zwischen Eltern und Kindern da? Und bei bei jungen Menschen in dem Mhm. Alter äh, und und als jungen Menschen in dem Alter, wo dem wir jetzt, dem ich jetzt unterrichte, stehst du da nicht nur als Mittler da, sondern du stehst halt auch noch als Erziehungshilfe manchmal da, weil du die Eltern auf Verhalten der Kinder aufmerksam machen kannst, dass die Kinder erfolgreich den Eltern aus realitätsstrukturellen Gründen, wie, wie arbeiten gehen und so weiter, verheimlichen? Ähm, du du, du, bist, du bist also in so einer Art Dreifachkommunikation die ganze Zeit drinne. Wenn du, wenn, ne, also wenn die Eltern und die, die, die Schülerinnen und Schüler irgendwie, wenn es da zu erzieherischen und pädagogischen Phänomenen kommt, dann ist das, ist das sehr schnell eine, eine Dreierdiskussion, dann ist es meistens auch ja. keine Dreierdiskussion mehr, die du als Lehrer führst, sondern bei uns ist es dann sehr oft schon der Chef, der das macht. Ja, der dann halt äh, mit Eltern und und Schülerinnen und Schülern diskutiert. Und dann hat der Chef aber eigentlich sogar eine viererposition position weil der hat dann äh, mich als Lehrkraft stehen, die, die irgendwie einen Anspruch hat. Er hat das Schulrecht stehen, das einen Anspruch hat. Das vertritt er dann. Er hat die Eltern stehen, die Wünsche und Ansprüche haben. Und er hat die Schülerinnen und Schüler stehen, die Wünsche und Ansprüche haben. Und ich sag's mal so, das können komplex sein. Ja, und das glaube ich. Ähm, ja, das ist äh, es ist so, du hast halt Eltern, die musst du dabei unterstützen und die unterstützen dich. Das sind aber eigentlich die, die seltensten Fälle, wo du das mal erlebst, weil das sind auch die Fälle, wo es einfach läuft. Ja. Und dann mhm. hast du sehr oft ähm, Momente, wo du Gegen, ja, wo du, wo du Eltern ausgleichen musst. Also, äh, ich, ich, habe äh, so, so jetzt in, in letzter Zeit hin und wieder Menschen, äh, äh, an der Hand gehabt, die äh, transident sind. Ne? Und da kann es dir ja passieren, dass jetzt die Eltern nicht so verständnisvoll sind. Mhm. Weil wir haben ja wir haben ja ein Jungen oder ein Mädchen in die Welt gesetzt und das ist ja schon ein Verbrechen an uns, dass das Kind sich jetzt entscheidet, sein von uns vorgegebenes Geschlecht nicht wahrzunehmen. Ähm, d- 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 hören Sie übrigens aus, aus Linden, wie die Augenbrauen von Jennifer äh, auf dem Dach liegen. Ähm.
1: Ich kann tatsächlich gerade nicht die Augenbraue äh, heben, weil ich gerade nicht richtig zugehört habe, weil die Verbindung immer wieder abbricht.
2: Ah, Das ist schlecht. Sei froh. Sei, sei froh, hörst dir nachher an in der ruhigen Minute, wenn du gut Oh, jetzt höre ich ist. euch wieder,
1: jetzt muss ihr euch bitte wieder zusammenreißen.
0: Nee, es war ja nichts Schlimmes, aber okay. ähm, es, es war ja nichts Schlimmes, aber die, nee, und, und dann gleichst du halt als Lehrkraft aus, dann bist du musst du halt auch mal vielleicht als Lehrer die, die Position haben, äh, äh, die Menschen zu bestärken ja, und zu sagen, nee, das ist okay, ja ähm, und als Vertreter irgendwie der der pluralistischen Gesellschaft bin ich jetzt hier auch der Vertreter der sagt dass 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 ihre Entscheidungen für sie okay sind ja und lauter solche Sachen also es ist eben nicht einfach ähm, aber meine Güte also ich sehe das ja immer so dass ich dafür bezahlt werde also ähm, theoretisch werde ich übrigens nicht dafür bezahlt ne aber ist eine andere Sache ähm, was mir vorhin übrigens hier bei, bei, den, bei den Ehen und so weiter noch, noch eingefallen ist, wir hatten es ja, dass der Ratschlag dann ist, äh, das hat ja Jennifer gesagt, dass man doch bitte über die großen, wichtigen Dinge in Beziehungen nicht redet, ne? so von wegen Konsensfiktion in Kleingruppen und so.
1: Das scheint, das scheint mir so, dass, ja, ja, dass du wirst es das nicht glauben, tut, um das in dem, Ziel in, zu
0: gefährden. Du, du wirst es nicht glauben, in dem Text Soweit ich mich erinnere, war der Schluss der Autoren in dem Text, dass man doch sich überlegen sollte, ob man am Anfang einer Beziehung diese ganzen großen kontroversen Themen tatsächlich ausdiskutiert, weil da könnte halt das
2: Beziehungsende bedeuten.
0: Potzblitz! <lacht>
2: Ja, aber... Man muss das erstmal als Leistung anerkennen, was da geleistet wird in den Beziehungen, das darf man nicht... ähm, Naja, das Problem ist, glaube ich, Jennifer steht auf dem Standpunkt, man sollte, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, bei dir ist das drunter so, man sollte doch bitte Beziehungen führen, wo, wo so die grundlegenden Dinge klar ausgehandelt sind, damit ich eine Sicherheit habe. Das ist ja auch ein Konzept, das ich sehr charmant finde. Anscheinend können das aber die meisten Leute nicht. Und und, ähm, und, und mit, mit, mit diesen Unsicherheiten und diesem Aushandlungsprinzip umzugehen, ist auch schwierig. Und das ist auch was, was mir vorhin eingefallen ist, als äh, aufgefallen ist, als wir über diese Freiheiten, neuen freiheitlichen Familienkonzepte geredet haben, ne, die jetzt anstehen. Wenn das alles zerfällt, was machen wir dann? Wir gestalten das alles neu. Das ist halt alles Arbeit. Ne? Es, ja, das Arbeit ist Arbeit, die aber, aber das
1: Die, die jetzt nicht gestaltend tätig sind, werden dann auch nur wieder hinterherrennen. Also es ist nicht so, als müssten die jetzt neu arbeiten, sondern das ändert sich so langsam. Mhm. Ähm. Ich wollte gerade sagen, das
2: ist alles Stückarbeit, das ist alles Stückwerk.
0: Ja, die Frage ist dann, dann, was die hinterherrennen, ne?
1: Naja, dem, was sich dann am Ende durchsetzt und, äh, ne?
0: Ja, Keine gut, Ahnung, da, ich, was das sein jetzt wird. Bin, jetzt, jetzt, bin, jetzt bin ich natürlich wieder so ein bisschen der Typ, der sagt: Ich weiß nicht, ich wünsche, eigentlich, ich wünsche mir eigentlich, dass sich nichts durchsetzt außer Pluralität.
1: Ja, aber so funktionieren Gesellschaften nicht.
2: Oh. Ja, vermutlich nicht. Das scheint mir auch. Ja. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, ich glaube immer, ja, man kann, weiß nicht, wie man da, wie sehr man da mit normativen Wünschen weiterkommt. Keine Ahnung. Also, ja.
1: Ich finde den den Ratschlag von den Autoren zu dieser Konsensfiktion ja eigentlich auch ganz nett für Leute, die eben mit dem ganzen Kram nicht so umgehen können, weil sie schlagen ja vor, es am Anfang einer Beziehung einmal zu tun. Ähm, da haben die meisten noch nicht so viel rein investiert. Vielleicht kann man das sogar vorverlagern in die vor die richtige Verliebtheitsphase, dann kann man wenigstens noch reden.
2: Ähm, das finde ich auch geil, dass äh, gerade die ganz großen Fragen werden ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so bei ersten Dates und so nicht, also nicht am Anfang ja, von Dating-Prozessen und so gestellt, oder? Ja, ich aber das ist das doch irre. doof.
1: Ja, eben, das ist total irre. Das ist weil, gut. keine ähm, Ahnung,
2: stell dir vor, Person A will Kinder, Person B will keine und dann machen die da erstmal Beziehungen, das gibt's ja immer wieder und dann stehen so nach vier Jahren trennen sich die Leute, weil, naja, die, die eine Person will Kinder, die andere nicht und dann denkst du, naja, also, will euch eure vier Jahre jetzt nicht madig reden, aber hätte ihr euch nicht vielleicht direkt anders umgucken sollen, also, also-
0: ja, mich stört das ja von der anderen Seite auch immer, ja. Also, was, was, was wo, wo, ich jetzt langsam, aber sich mir auch immer denke, ist bin ich bescheuert oder was ist? Du, du hast dann irgendwann Menschen, mit denen, mit denen hast du diesen ganzen Kram tatsächlich ausgehandelt, ja. Und könntest, könntest dir auch so vorstellen, beziehungsmäßig wäre das doch jetzt gar nicht so übel. Aber die sind dann alle auch wieder auf dem Trip, ah nee, ich, ich, ich nehme jetzt hier lieber diese komplett unsichere Sache, wo ich aber wo wo, ja, wo, wo, ich, aber, äh, wo ich aber Schmetterlinge im Bauch habe, naja, das um ist dann, ja nach dann nach der Aushandlung festzustellen, dass es scheiße ist.
1: Ja nee, Moment, du sagst ausgehandelt, aber dann war es ja mit der Person in dem Augenblick noch nicht ausgehandelt, sondern es bestehen gemeinsame Interessen, was immer noch nicht heißt, dass man den Weg zusammen gehen will. Äh, aushandeln tut man ja erst, wenn man gesagt hat, mit der Person. Und dann handelt man den gemeinsamen Weg aus. Und ja, aber da muss ich mit einer Analogie tatsächlich sagen, wie sinnlos ist das denn? Ich treffe mich zufällig mit jemandem an der Wegkreuzung. Und wenn ich dann sagen will, wollen wir die nächsten, die nächsten zwei Kilometer zusammengehen, müsste ich zumindest schon mal ganz zu Anfang klären, ob die zwei Kilometer in die gleiche Richtung gehen. Oder ob vielleicht mein Gegenüber nach Norden will und ich Richtung Süden. Und dann kann man ja nicht, da, da gehe ich doch nicht zwei Kilometer nach Norden. Um dann zu sagen, ja, oh, ja, aber Leute das ist ja das gibt, die der den, Standard.
2: <lacht> den der eigene Weg so dermaßen unklar oder egal ist, dass sie nur quasi, also dass ihnen die Wanderung mit der einen Person im Zweifel wichtiger ist, als das, was sie äh, sich selber als Weg vorstellen könnten.
0: Genau, äh, wenn wir übrigens noch fünf Minuten weiter in Metaphern reden, ja <lacht> dann, 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 werde, dann, 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 dann werden wir irgendwann zum Religionsunterricht oder so. Haben wir denn zu Familien noch was zu sagen, bevor wir uns, in in, wir können ja Beziehungen noch mal gerne aufbringen als Thema. Ähm,
2: Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich hier den Text schon mal empfohlen habe, ich äh, ich suche ihn noch mal raus und empfehle ihn ganz gerne, hier mit so Weihnachtsbezug und Dezember. Ähm, Es gab vor zwei oder drei Jahren in der Süddeutschen Leitartikel zu, ähm, Josef heißt der Typ von Maria, ne? (lacht) Ähm, äh, Josef. Josef als moderner, als, als Bild des modernen Familienvaters, der ein Kind annimmt, was nicht sein eigenes ist. Bullshit. und Der, der nicht, nicht sonderlich patriarchal auftritt. Das fand ich ganz, also als Abgesang auf das Patriarchat quasi. Den fand ich ganz gut. Den würde ich noch mal verlinken wollen. Ich finde genau. das
0: aber, ich finde das aber schön, dass Josef unterstellt wird, dass er ein fremdes Kind annimmt.
1: Ja, du musst das schon in dem, in, in der, in der Märchenerzählung es ist eine Analogie.
0: Ja,
2: Ja, weil, weil Maria wurde Luft bestäubt.
1: Ich gehe auch nicht wandern. Das war es genau geht darum, so. dass das auf jeden Ehrlich. Fall
2: erstmal nicht, nach dem, was erzählt wird, nicht sein eigenes ist. Ähm,
0: okay, mein Suspense of Disbelief ist aufgebraucht.
1: Ähm, ich habe zur Familie tatsächlich auch nur den Gedanken mitzugeben, überlegt mir, ob ihr euch die nicht doch aussuchen könnt. Und wenn ihr euch sie aussucht, sucht sie so aus, dass, sie, dass ihr glücklich seid.
0: Super, damit hat Jennifer heute die Aufgabe <lacht> gestellt.
1: <lacht> Nur viel schnöder und jetzt haben wir gar kein, kein ruhiges Runterkommen.
0: Ähm, weiß ist dann nicht. nun mal so, ne? Ja, wieso? Ja, Nein, also... Weihnachten. Nee. Nein, das ist immer hektisch. Das, 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 das kommt doch jetzt, also wenn du das unbedingt möchtest, ich, ich kann dir das schon gestalten.
1: <lacht> äh, oh, wir kommen ja irgendwann richtig kurz vor Weihnachten raus, ne? So?
0: Ähm, nö, also also nee, äh, äh, also also wie, wie, nee, ja Ende der Woche also, also Norden, liebe Behörerschaft ja, wir, wir, wir nehmen unter der Woche auf und äh, der 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 nächste Sonntag ist es dann schon
1: stimmt ich bin ich bin schon weiter in meinem Kopf also genau. in meinem Kalenderkopf
0: Den, der
2: nächste doch Jennifer ist meist eine Ecke weiter als die meisten in ihrem Kopf.
0: <lacht> ne, also die
1: solange die Leute um mich herum noch wissen was los ist und mich einpflegen ist alles gut, <lacht>
0: die 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 Logik so der Veröffentlichungszyklus ist immer so ein bisschen der zweite Sonntag im Monat ist soziologisches Kaffeekränzchen.
1: ja bei mir war einfach schon äh, die zweite ja. Dezemberwoche gerade ja
0: weil der äh, das, weil der Sonntag der zweite war und das so ein bisschen komisch liegt ne und ja, man ein bisschen merkwürdig man so ein bisschen das Gefühl hat dass, ähm, ähm, dass wir dass wir jetzt eigentlich erst in der ersten Dezemberwoche sind aber wir sind schon auf dem Weg zum zweiten Wochenende. Ach, ist das verwirrt. ja. Da zünden wir dann Na ja, auch gut. die äh,
2: den das, zweiten Weihnachtsbaum an.
0: Die, <lacht> ja, das. Äh, äh, <lacht> Hau mal richtig die,
1: raus hier.
0: Die die, die 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 zweite Adventskerze an oder so, keine Ahnung. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe
1: keine, ich habe Weihnachtsdeko. Also ich werde auch keine haben. Ich, ich, äh, ich, falls, falls mich jemand hassen möchte, los. Ich
0: habe einen Adventskalender. Ich habe eine Adventskalender. Ich habe es nicht mehr über das Herz gebracht, dem dem Hund irgendwie so ein Elchgeweih zu kaufen oder sowas, weil ich meinen Hund nicht verachte. Ähm, Schade. Was was gibt es Wünsche zu zu flocken mit Elchgeweih?
1: Das sähe bestimmt niedlich aus.
0: Ja, allerdings.
2: Das verlagern wir in äh, private Kanäle. (lacht) Ja.
0: Ja, im genau. Zweifel findet man die Bilder auf Instagram. Ja, ähm, wie machen wir das Weihnachten? Also also ich bin bei der Familie.
2: Ich fahre ja. durch Nordwestdeutschland, ja. denn das ist generell mein Hobby oder so. Ja. Genau, äh,
1: Christoph fährt einfach unglaublich gern Zug.
0: Mit Familie oder so, keine Ahnung. Zug, und und, ja. und, und und Jennifer sitzt ohne Weihnachtsdekoration alleine daheim. Das und
1: oder vielleicht aber vernünftigen so nicht. Lebkuchen. Ja. Genau, nee, ja nicht, weil meine Marke ihre Rezeptur geändert hat und bei Netto alles ausverkauft ist. Ähm, nee, wir haben, also mein Partner und ich werden Familie besuchen. Wir haben uns das so gelegt, dass das möglichst unstressig für uns wird. Sonst hält man nämlich keinen Bock drauf. Und wenn es für mich stressig wird, komme ich auch einfach nicht. Äh, und dann ist ganz viel äh, Zeit alleine eingeplant. Die letzten Weihnachtssüßigkeiten auffressen. Lesen, ich werde ganz viel essen.
2: <lacht> das ist, das ist schön. ein ganz stabiler Plan eigentlich. Ich ja. weiß,
1: ja, der hat sich auch über Jahre kultiviert. Immer weiter weg von Menschen und hin zum Plätzchenteller.
0: Ja, <lacht> und ähm, an der Stelle kann man dann der Hörerschaft schon mal ein schönes Geschenkefest, ein fröhliches Hanukkah, ein schönes Weihnachten, ein fröhliches äh, Nates Solis Invicti nicht fragen. Das ist Mithraismus im Übrigen. Ähm, da, da glaubt man an so einen weißen Bullen. Ein, weiß ich nicht, was gibt's noch? gibt gibt's noch für die Atheisten Geschenkefest und Ähnliches wünschen. Was immer ihr Schöne, auch
1: Vorlesungsfreie Zeit.
0: Ja, was <lacht> immer ihr auch, was immer ihr auch an 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 persönlichem Jahresendritus habt. Es gibt, es, gibt ja, es gibt ja diesen Mythos, ne, dass Weihnachtsengel zur DDR-Zeichen Jahresendfigur mit Flügeln hießen. Das ist gelogen. Das klingt ähm,
1: aber schön. Das
0: ist schön, ja. Ich
2: ähm, ich schön. Ja. Ihr auch frohes, ich weiß ja nicht, wie ihr Silvester so feiert, aber das ist für mich immer ein bisschen so wie, wie Weihnachten, nur mit guten Freundinnen, falls ihr das auch so handhabt.
0: Ich, ich weiß es ja? noch überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Schönes Fall... Silvester. Ich bin, ich bin auf jeden Fall in, in Bamberg und entweder feiere ich Silvester alleine mit dem Tier, das heißt also ich sitze auf der Couch, gucke Netflix und äh, beruhige das Tier, weil das Tier natürlich mit mit Blitzen und Knallen ja, die das nicht halt so nicht, nicht Tiere, wirklich ne? umgehen kann. Es kann auch Dieses sein. Dieses
1: Tier hier übrigens auch immer noch.
0: Mhm. Du ja? Eichhörnchen auch. Ach Jennifer.
1: Ich werde mich da nie dran gewöhnen, deswegen gibt es bei mir ein ruhiges Silvester und ich hoffe, es gibt wieder einen Spieleabend, weil dann können wir, dann, dann ja, wird ein bisschen abgelenkt. Ähm, Vielleicht möchtest du mit Flocke auch was spielen, ist ja auch abgelenkt. Bei ja,
0: mir hilft das. Ja, es kann auch sein, dass ich irgendwie noch bei, bei Freunden eingeladen werde oder, oder da wieder was stattfindet oder, oder, oder ich in den Hackerspace gehe. Der Hackerspace ist dann so, äh, das letzte Mal, als ich Silvester im Hackerspace gefeiert habe, war irgendwie äh, saßen drei Leute am Tisch und, und guckten sich Code an und dann guckte jemand auf die Uhr und, und, und meinte trocken, ja, frohes Neues. Der Jahresübergang im Übrigen ist ja auch eine der fiktivsten Geschichten, die wir haben. Die ne? es überhaupt gibt, ne?
2: Ja, also, also ja. dass der,
0: mein, mein Sprachwissenschaftsprofessor, der wies mal darauf hin, und meinte, also wissen Sie, so, so so früher bei den Naturreligionen und so, da lag der dann auf, auf, auf Ernte und so, ne, da war das logisch, aber am 31.12., warum der da liegt, weiß keine alte Sau, ja, also Sehr Es gibt da auch überhaupt keine Gründe für und ja.
2: Aber ich finde ja Rituale relativ wichtig, also ich finde das gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube, zu der Zeit sage ich immer, Grenzen sind sind wichtig, also ähm, wir wir stehen sehr oft ähm, an Grenzen und merken es nicht wenn wir Entscheidungen treffen müssen und dann treffen wir keine Entscheidung und sind danach Opfer der Tatsache, dass wir keine Entscheidung getroffen haben. Weil keine Entscheidung treffen heißt halt auch eine Entscheidung treffen, nämlich dann automatisch meistens die falsche und sich Agency wegnehmen lassen. Und Neujahr ist ja auch so. Das ne? ist ja auch so ein bisschen so. Das ist so der Ort. Ähm, da ist eine Grenze und wir, die ist sozial anerkannt und man kann sich das entscheiden. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen ganzen Vorsätzen, weil Vorsätze ja nur bedeuten, dass man sich dann selbst einen Monat später hasst.
2: Ähm, ich habe nichts gegen Vorsätze, aber ich finde, man kann sie auch einfach morgen angehen.
0: Äh, ja, naja, der, der, der Witz ist ja, du ne, kennst das, äh, 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 im ersten Monat nach, also im Januar sind die meisten Leute im Fitnessstudio.
1: Ach mhm. Gott, ja, ätzend.
0: Und, und im Februar haben wir dann wieder die Ruhe haben wir dann wieder unsere Ruhe. Und, Schön. Ähm, ja, so ähnlich, äh, so ähnlich ist es, glaube ich, mit allen Vorsätzen. Man, man sollte das nicht machen, sondern man sollte lieber irgendwie die Grenze wahrnehmen und sich die Frage stellen, wo will ich hin. Na? Jetzt hast du doch noch
1: eine zweite Aufgabe hinterhergeschoben. Schau. Und
0: ich finde. Ja, ich habe noch, kein, hab noch keine Kapitelmarken dafür gesetzt. Ja.
1: Naja, dann nehmen wir die zweite. Die erste ist ein bisschen groß.
0: Okay. Nee, ne, wir nehmen natürlich die, die erste. Christoph?
2: Ja, irgendwas Finger weg. Hier, aber ich glaube, nee, ich habe nirgendwo meine Finger. Ich glaube, wir können aber unsere HörerInnen schaffen, weil wir schon seit zehn Minuten gefühlt nicht mehr bei Familie. Reden langsam. Mal entlassen. Ja, das Zu ist schon ihrer Familie. genau
0: Also, wir haben euch schon alle möglichen Dinge gewünscht. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch auf dem selbungsvollen Niveau, dass Jennifer so am Ende mag. Ja. Ist alles schön ruhig. Kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch nicht ärgern. Ja. Ähm, für die Nerds viel Spaß beim Support-Marathon, der der Besuch der Familie ist. Ja. Und dann hören wir uns im Januar wieder.
2: Bis dahin. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.